0: A todo el país. Son las 2.35 minutos. Este es el sol de la tarde. En este eh, día caluroso, Alejandro, martes 3. Un día como hoy empezó el problema en el muro de Berlín, ¿verdad? La, o se dio la unificación de las dos Alemanias, un 3 de octubre. La, de, la, de, la unificación definitiva de la Alemania democrática y la Alemania, eh, la llamada República Democrática Alemana y, y la otra Alemania Alejandra, la socialista, la del, este. uh -huh. la, del este, la del este. Así empezamos el sol de la tarde en este martes, repito muy caluroso, sofocante la temperatura. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y muchísimas gracias a los dominicanos que en el exterior nos siguen a través de todas nuestras plataformas, especialmente nuestro canal de YouTube que cada día crece más. Alejandro, la resolución de Naciones Unidas para integrar una fuerza que pacifique Haití, así le llamaron. Las experiencias son traumáticas y los resultados han sido pírricos, cuando no desconcertantes. Se trata esta vez de un país africano que encabezaría esta misión con el objetivo esencial de desarmar a las bandas que mantienen control del país de manera informal y que además han sometido a un tremendo estado de inseguridad y de violencia al pequeño país, pequeño y empobrecido país del Caribe Antillano. Este, esta decisión que ya cuenta con la aprobación de más de 15 países del mundo eh, solo fue posible por la presión montada desde la República Dominicana sin lugar a duda. Hace años que se estaba produciendo allí un desgarro interior y un conflicto permanente que conducía al desastre humanitario. La, la inestabilidad política a los problemas de la violencia en todos sus órdenes y a la carencia que afecta al país haitiano desde hace mucho tiempo la república dominicana no debe participar en ninguna escaramuza de orden militar ni ningún otro tipo de actividad que requiera intervención bajo ninguna circunstancia ni condición tanto por respeto cuanto por que si hay un país que no le luce eso a nuestro país. Pero no cabe duda que, que al China y Rusia destrabar la posibilidad, aunque no votaron a favor, destrabaron la posibilidad. Es decir, facilitaron que pudiera darse la conformación de la fuerza internacional. Si China y, y, y Rusia lo hubiesen sometido al Consejo de Seguridad de los Cinco, pues hubiese quedado allí, eh, en, en la mesa, bajo la condición del, ¿cómo se llama el, el recurso que utilizan? El veto. El veto. Pero no se dio. De modo que se espera que para noviembre, a principios del mes que viene, estén llegando eh, fuerzas regulares, por lo menos de la policía de Kenia. Haití. Y volvemos
1: otra vez con la pacificación violenta, entre comillas, de, del país intentado por la minustad y que de alguna manera coadyuvó al escenario actual, según así, yo.
0: Así, yo lo que veo es que ese, ese es un país que obligatoriamente hay que acompañarlo, obligatoriamente hay que ayudarlo, ahí no hay un Estado, ahí no hay una institución que funcione, ahí no hay nada que esté en pie institucionalmente hablando. Y dejarle ese país a bandas criminales que hacen de todo es un crimen de lesa humanidad. No es posible ya más derramamiento de sangre, más vida perdida, más atropello a la dignidad, más violaciones, más, más barbarie que la que se produce allí. No es posible.
1: ¿Puedo preguntarte algo? Sí, claro. ¿Qué tú piensas? que con esa intervención, no, la situación de Haití va para dónde que no, no sea dos o tres muertos más y todo seguirá No puedo igual. leer
0: el futuro ni saber qué va a ocurrir. No, no, ni, no es leerlo. Lo, no, no puedo leerlo, no puedo ad, adivinar qué va a ocurrir. Lo que está ocurriendo en ese país sí, sí es palmario y se puede ver. O sea, nosotros estamos hablando que de, de enero a hoy hay más de cuatro mil víctimas infelices niños, mujeres, ancianos todos sin ningún tipo de control que, que la seguridad allí no existe ni siquiera para, para los que están en, en condiciones de poder y de protegerse, mucho menos para un pueblo dejado a su suerte y abandonado por completo muchos dilataron en conformar algo, demasiado se esperó hasta, hasta el punto de un deterioro absoluto en todas las condiciones de vida de esa pobre gente y si este operativo de Haití falla, ahí lo que queda es la catástrofe. Si esto fallara y no se pudiera conseguir la pacificación, sacar a esa gente que de manera irregular controlan el Estado y tienen dominio del poder en términos fácticos, que son las, las bandas criminales, entonces nosotros estamos hablando que es un país colasado por completo Así es. y que estaría en el hundimiento total. Si esto fracasara... Hay que, hay que decirlo de manera clara y anticipada. No habría salida para Haití. ¿Qué salida puede haber? Un país que asesinó a su presidente, están ahí los mismos que lo patrocinaron, los mismos que armaron las bandas, la misma gente que ha permitido todo este desastre humano. Un país donde el 70% de los niños que nacen ni siquiera le dan un papel, que diga que tú te llamas fulanito, es una cosa horrorosa lo que está pasando ahí. Y el deterioro de la calidad de vida y el deterioro de todo ya no soporta más. Eso Es un colapso total. Ahí cualquier teoría que se elabore sobre Haití es una ficción, porque ya no puede llegar más a un nivel de mayor degradación y desastre que el que está viviendo. Una de las medidas que obligatoriamente deberá de tomarse es abrir un corredor, porque ahí se va a escasear el alimento, el agua, las comidas fundamentales, los artículos básicos. Más aún. mucho más, exacto entonces ahí habrá que abrir un corredor que tendrá que ser por, por, por agua y por tierra donde haya que acompañar porque la hambruna que, se, que puede haber allí el descalabro que puede haber puede triplicarse en, en condiciones peores es un
2: problema como quiera Ricardo porque si se abre un corredor humanitario también tú tienes que estar pensando en refugiados
0: el, el tema está, y
2: lamentablemente la República Dominicana no está ni en capacidad económica ni logística de aceptar No refugiados. es que
0: Haití es un país refugiado, ¿tú entiendes? La sí. población completa de Haití es refugiada. El, el pensar en una cosa así, es, eh, no, o sea, no cabe, es dantesco. Haití es un país de refugiados que expulsa a su propia gente constantemente al mar a irse a otro país, a cruzar por el Darién, a irse a, a Sudamérica, a venir a la República Dominicana. Es un país que expulsa a su propio ciudadano, de man porque tienen que sobrevivir. Entonces, lo que le espera a esa nación, en caso de un fracaso, es la hecatombe ¿no? no. Yo,
1: yo tengo tantas dudas y, y por supuesto también la preocupación y todos buscamos un poco de respuesta pero precisamente cuando uno se pone a pensar en todas esas intervenciones, en los procesos que han sustituido las capacidades estatales operadas desde esas mismas ocupaciones interminables porque no es la primera desde, desde todas las últimas décadas y cuando tú ves los resultados una sociedad civil haitiana a merced de, 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 del accionar indiscriminado de, de más de cerca de 12.000 mil organizaciones no gubernamentales que compiten, que desmovilizan o sea, qué barbaridad no
0: bueno, en lo ¿no? que va de año ya son como 10 periodistas solamente periodistas en lo que va de año qué entre asesinados y desaparecidos ahí, ahí no se puede ejercer ni siquiera la prensa porque todo está a merced de lo que esos grupos de decidan esos. Es una, estamos hablando de, de que ahí pasaran muchísimas cosas que uno ni puede enterarse eh, me decía un amigo que es, es ciudadano haitiano y que vive en el país bueno, él ha colaborado mucho, siempre ha estado en, con, en conexión con nosotros aquí entre Haití y República Dominicana. Que la cantidad de niñas violadas que sí. hay allí es una cosa que no se puede escribir. Es
2: pelunante.
0: Es que es algo espelunante. En, en refugios. Sí. Señores, tirotearon un hospital en estos días y hirieron ah, parte del personal un hospital un hospital ustedes
1: vieron un reportaje que estaba publicando se rotaba en redes lo hizo una agencia de prensa internacional de las parturientas señores no tenemos ni idea de lo que es una parturienta en Haití
0: bueno la mayoría ah, de los partos en las que se producen en, así de manera distóxica en, en la calle partos en pre la calle en un, en un mercado en los uh -huh. callejones eso no, no se puede narrar yo, yo creo porque si no hay una garantía de vamos a decir dentro de este cuadro de resguardar la dignidad de toda esa gente no estamos en nada una intervención por una intervención sería fatídica
3: ahora
4: permíteme decir mi opinión la República Dominicana recurrió a la ONU asumió que no podía hacerse cargo ...del conflicto en Haití... ...pero que no podía evadir las consecuencias... ...que lanzan sobre nosotros... ...ha logrado que las Naciones Unidas... ...acepten la creación... ...de una unidad... ...con representantes de varios países... ...que vengan a reforzar a la policía... ...para que en un año... ...se produzca el orden... ...y yo me pregunto... ...si ese proyecto fracasa... ...la República Dominicana... ...va a ser... ...por sí misma la única interesada en el caso haitiano. Bueno, et, ojalá eh, el gobierno asuma el respaldo a lo que van. Vámonos. Porque no tiene madre si eso no cumple su función.
0: Bueno, de lo que se sabe es que fue Canadá fundamentalmente quien convenció al gobierno de Kenia, porque se buscaba un país con esa característica, que convenció al gobierno de Kenia. Y parece que por ahí es que anda la cosa. De todas maneras, la presión de la República Dominicana y el cierre de la frontera ha incidido poderosamente para que esto ocurra. De eso no cabe la menor duda. Y si hay un país que debe estar preocupado es República Dominicana. Porque claro. ya este país no aguanta más ya. Este país no aguanta más. No es verdad que hay una nación sobre la tierra que el 35% de sus nacimiento sean de otro país, de gente que tú ni siquiera conoces ni tiene un papel encima. Eso no pasa en ninguna parte del planeta. Y eso, no, eso es intolerable a corto plazo, porque tú estás generando una nación sin documento dentro de la nación, que sería... Un, un asunto de, 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 de lesa humanidad ¿no? y permanentemente tú vas a estar como un país negador de derechos, negador de la nacionalidad y amén de los daños económicos que también produce eso, aquí se gastan miles y miles de millones de pesos y no hay ningún país poderoso, ni Estados Unidos ni Canadá, ni Francia que pongan un centavo y este pobre país con muchísimos problemas, con mucha pobreza con pobreza crónica, con muchísima deficiencia, tiene que asumir todo ese costo también, que económicamente es algo que golpea muy duro. Que es el costo por compartir la isla. Así es, y eso va a ser, como, como, como se ha dicho, eternamente un problema si no hay solución. Porque ni se van a tirar al mar ni se van a suicidar colectivamente. Y si fuéramos nosotros, hiciéramos lo mismo. Claro. Hiciéramos, incluso, yo digo que si fuéramos nosotros, hubiese menos gente en Haití porque nosotros hemos sido creativos para irnos de to por todas las vías y de toda manera aquí, aquí okay, se aquí. ha inventado todo para irse sí, entonces vamos. lo que estamos diciendo finalmente sobre ese punto es que la República Dominicana es el país más interesado en que haya una solución uh -huh. y que regrese por lo menos la tranquilidad de ese pueblo porque es que la gente no tiene ¿Sí? sosiego para vivir es que tú no puedes hacer tu día a día ni siquiera en la pobreza esa es la situación vamos a ver las noticias principales de este día a propósito del tema de la frontera, Haití, resolución de la ONU y otros asuntos vinculados a lo mismo. Castro Marte, obispo de la Alta Gracia, pide al gobierno flexibilizar medidas que afectan a los comerciantes en la frontera. Asimismo, eh, Manolo Pichardo, representante de la Fuerza del Pueblo, dice que la fuerza multinacional es un primer paso para pacificar a Haití. El Partido Revolucionario Moderno tiene 25 días para proponer el sustituto de Miguel Gutiérrez, el narcodiputado. Eh, sustituyan a ese bandido ya, y dejen de estar dando tanta vuelta. Y Fernando Capellán renunció de la presidencia de Apedi para hacer frente a los problemas legales por el cierre de la frontera. Una, una empresa que tiene una gran cantidad de empleados y que se ha visto afectada por este cierre. El Ministerio de Defensa aumentó un, el, el sueldo al 97% de los pensionados y jubilados. Sí, por lo que le daban a 3 Ojalá le aumenten más. Kenia, líder de la misión multinacional de Haití, ha pedido más recursos para el país caribeño. Entre tanto, la República Dominicana no tendrá ninguna participación en la intervención Haití, ha dicho hoy el ministro de la Presidencia. Adán Peguero, Aspirante a la candidatura al alcalde por el municipio de Santo Domingo, este pide al Ministerio Público dar a conocer los resultados de su investigación. Le digo una cosa, señor Peguero. Si cuando usted llegó al correo, que usted encontró un maco ahí, y usted encontró un contrato que era un maco pempén, si usted hubiese dicho honorablemente, no, 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 revíseme eso, compra y contrataciones. Pero usted le dio seguimiento a ese defensivo. Entonces usted está embarrado y jodido por no actuar transparentemente. Y honestamente, y mire cómo usted perdió y le va a seguir afectando eso. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando llega al poder cree que puede hacer de todo. Ahí usted está enganchado por eso. Si usted hubiese actuado con idoneidad, con ética, usted dice, no, 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 no. Este contrato yo lo hallé, pero yo quiero saber qué es esto. Ah, no. Él le dio para allá. Así. Ah, entonces ahora usted paga la consecuencia. no es que yo me alegro jamás, ¿Cómo me voy a alegrar de gracia ajena
1: no y además no nos alegramos de que nadie vaya a usurpar el horario el que es de todos
0: así es, oh. entonces usted se ha complicado por eso ante el incumplimiento de contratistas en una escuela de los alcarrizos que hace años viene dando problemas, el ministerio de educación la ha intervenido, Quítensela a esos bandidos si no cumplen, quítense la verdad señores residentes de perenales afirman que no le preocupa la intervención y que están atentos entre tanto, también ética gubernamental, gubernamental le ha respondido a, a Dan Peguero diciéndole que su asunto está en el poder judicial, no es en ética que está. Seguimos con más información. El presidente Michel Martelly, uno de los responsables de esa vaina, de esa catástrofe, sí. más corrupto que el carajo. el que bailaba? Marcelli, Pampenis, el que bailaba en Pampeli, en, en, en pantalones, aquí dando, de, sui, dando piquete. Sí, aquí le dieron la orden Así del Patricio a este pendejo, a un charlatán. Sí,
1: señor. ¿Eh? ¿Quién fue que le dio? Lionel. Suimiki, eh, eh, sui, Lionel Moïse y el de ahora, un, del PH. ¿Cómo se llama el partido? ese disparate
0: eh, Ese de fecio ahí, ahí está él ahora citado en un juzgado para investigación con respecto al asesinato de, del presidente Moí ah. lo están vinculando el presidente de la república Luis Abinader ha dicho que la situación de Haití no puede seguir así mientras, en, mientras tanto José Horacio diputado por opción democrática condicionó su voto al presupuesto a esa ley si se revisa el tema del impuesto sobre la renta. Y tenemos más. Alejandro, Kenia ha prometido desarmar los matones y la pandilla a más tardar en enero. Una tremenda tarea, no sé por qué se propone en fecha. Y hay otra, Alejandro. Los tienen identificados, saben quiénes son y dónde están. Sí, porque debe haber informe de inteligencia que diga quiénes son todos. ¿no?
2: Y el que viene con una con un ametralladora en la mano, también es negro. Por lo cual, cuando mate a otro negro, no van a decir que es un tema racial. Bueno. Pues por eso y, el tema
0: de Kenia. Y, y se debe de tener un, un, un informe, ¿verdad? un levantamiento bien completo de la situación de esa gente. Porque... Eso tiene mucho tiempo y es a la luz pública que actúa, no es escondido, es a la luz pública que actúan el, el, los grupos que lideran la, la violencia. Y un tal ahí. barbecue. Y el terror ahí. Un tal barbecue. Oiga usted el nombre. Barbecue. ¿Cómo avanza un país que, que dime, el líder dime, se llama dime, barbecue? Dime tú, Alejandro. Dime tú. Y por último, querido Alejandro, el gobierno va a destinar 2 mil millones de pesos más para el plan de seguridad ciudadana. Es pues un barril sin fondo. ¿Cuántos cuartos se ha ido ahí? Alejandro, ¿cómo estuvieron las primarias en, en Bonao? Digo, la, la del PRM. Eh, ¿Cómo estuvieron? ¿Quique Sosa, qué pasó? ¿Quique Sosa perdió? ¿Mi amigo? Anda, el día... ¿Y, ¿Y quién más ganó? ¿Y, ¿Y Felinova ya está pegando los afiches? ¿eh? ¿Y del Torito a, a, a Orlando, quién ganó? El Torito y Orlando Martínez. Con peso a cabo estúbano al Torito. Este es el tiempo perfecto. Los, los griegos le llamaban Kairos. El tiempo justo, el tiempo perfecto, al que no le falta nada. Entonces de ahí es que viene la idea del Arjé, porque ese el tiempo de Dios, el tiempo perfecto. Kairos, es el tiempo exacto en que concurren las cosas para que se dé la virtud, lo bueno, lo agradable, lo justo. Vamos a hablar con la gente. Buenas tardes. Esa se fue. Esa no tuvo tiempo. Buenas tardes.
5: Buena Nieve. ¿Cómo está?
0: Buenas tardes, querida.
5: Estuvo todo muy bien por aquí. Mira, ¿tú sabes por qué Leónel Fernández pedido la reunión de las abuelas?
0: No tengo idea, mi amor, si tú me ayudas.
5: No, pregúntale a Riverón.
0: Ah, Santiago Rivero, amigo de sí, nosotros, a, comunicador a, a también y alcalde.
5: El síndico el alcalde de allá, pregúntale sí. para que tú veas. ¿Y qué
0: tú has escuchado a propósito?
5: No, que él, él le dijo que allá no se apareciera, que <risa> él es el culpable de esa pianización Ay ay, ay
0: ay ay no, ay no, ay no. Ay. Ay 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 Riverón, no me haga eso. Buenas tardes. El maestro líder guía no es responsable.
6: Doctor
4: Nieves, usted que es un jurisconsulto de la jurisprudencia dominicana.
0: No tanto, le, voy a pero... hacer
4: una, le voy a hacer una pregunta. Hágala, pues. ¿Usted cree que es tan difícil controlar en República Dominicana a los motoristas? Cuando, si usted se monta en su carro y no se pone el cinturón, le ponen una multa. Sin embargo, usted ve que los motoristas cruzan en rojo, suben los elevados, sí. chocan su vehículo, los rayan y no hay una consecuencia. Tiene Eso razón. sería tan difícil.
0: Bueno, son dos ¿Cuánto fue que dijeron que habían dos? Dije, se miran para otro lado." 2.5, ¿verdad? Sí. Hermano, es difícil 2.5. ¿Sí? Eso tumba a un gobierno. cinco ¿Eh? 5000 paradas de motoristas
2: en la capital.
1: ¿Por qué Cin... que lo dije, no. Sé, no le hace, no miran para otro
0: lado." Lo que Cuando dijo los el señor, se lo que dijo el señor es muy razonable. totalmente A ti te ponen una multa por un uh -huh. por el el cinturón. El cinturón pero el tipo le cruza en, en la nariz ¿Sí? a un policía. ¿Sí? ¿Se, Se le ve, rol, no pasa oh, nada. Claro. No pasa nada. Tienes razón. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Nieve. Sí, señor. Saludo. Un saludo muy especial para todos y especial para
7: mi amiga Iván Ferreira.
1: Saludo, mi querido.
7: Mire, yo,
6: en verdad, en verdad yo estoy sorprendido yo me sorprendo.
7: Eh, no, a mí no me gusta hablar de esas cosas, pero Nieve. Sí. Equipo, ¿y cómo? y cómo, y cómo, está bien que los diputados son todos iguales, yo lo sé, ya usted y Bon Fafa han hablado de esa gente y esa gente no hay forma de que este país tenga diputados que sirvan pero pero cuando tienen vi un moderador de que ha visto Gómez Casanova moderándome dice que los diputados van a ser buenos que, que, que los diputados van va, mire este país de verdad que necesita, no
0: lo que dice, bajo una refundación, una bomba atómica. Ay, para ay, no, 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 no. no. Uy, ver, megatones, no, megatones, Buenas. no. Buenas tardes. Buenas tardes. Domingo, eh, eh, Ricardo. Sí. Dame un momentico para desarrollarte un poquito una cosa. Pues yo, estoy,
6: yo, soy rever yo soy reverde como Ivonne. Ivonne, ¿cómo tú estás?
1: Hola, ¿cómo está usted? La rebeldía es buena.
6: Yo soy yo de un día que nunca
7: he llamado, que yo oía tu programa, ¿te acuerdas la madrugada? Sí, señor. El caso de Haití, esa fuerza que, que aprobaron, yo no estaría en contra de ella. Si ella estuviera acompañada de 5 o 10 mil millones de dólares para desarrollar infraestructura, hospitales, carreteras, no solamente ir a matar gente Pero... para dejar el país en la misma
6: situación, uh -huh. Porque los Estados Unidos tiran un fil en Ucrania que cuesta 5 millones de dólares.
0: Ahora acaban de darle unos tanques carísimos.
6: Entonces, entonces, ¿por qué tanto problema para invertir a este país? Si tuviera litio, tuviera oro, tuviera
7: eh, petróleo, gas, ahí ellos hicieran de todo.
6: Gracias, uh -huh.
0: señor. Puedes... Buenas tardes. Tiene usted Buenas razón tarde, por Brito Brito qué no buscan los recursos. diga Buenas usted. tardes,
6: Brito de las Américas.
0: Adelante. En ese mismo orden de ideal, de del de de que acabo de
6: hablar, yo me pregunto, ¿por qué tanta algarabía, tanta preocupación eh, por el hecho de que aprobaron una junta multinacional en Haití?
1: Si sí, la minustad duró 13 años allá, y aparte del cólera y niños embarazadas, ¿qué otra cosa dejaron? Violación de niñas. Exacto. Y se tragaron 7.400 millones de dólares, la mitad del PIB de Haití ahora.
0: Y le quitaron el ejército, la policía, ah, le desbarataron el país.
1: 9.000 muertos por lo que pasa hoy
0: Precisamente. ¿Qué bien, gracias a usted. ¿Qué hacemos? Buenas tardes. Buenas
6: tardes, nieve.
0: Buenas tardes, señor.
6: Le habla Francisco de Sabana Perdida.
0: Adelante.
7: Eh, quiero hacerle un llamado al señor síndico Carlos Bumán que no sé qué es lo que pasa, que tiene semanas y no entra por los sectores a recoger la basura.
6: Nos estamos ahogando en persona con toda la basura dentro del hogar.
0: Atención, los... Carlos Guzmán. Si la basura sigue así, te van a hacer fuín, fuán.
6: Y quiero felicitar al PRM por la honra y las buenas votaciones que pasó en el domingo pasado con la victoria del presidente Luis Abinader con el
0: 91% de los votantes. Gracias a usted. En Elia Piña no dicen lo mismo. que dicen en Elia Piña? Oh, pleito y reconteo contando atención, por fraude. Atención,
2: DGC. Y Gocó en el Pinal también.
0: ¿Me escuchan? Adelante. Ok, atención, díjese.
7: Ustedes que le encanta poner multa, no sé por qué. Mira, yo he ido a Estados Unidos, yo nunca he visto eso. ¿Cómo los motoristas...
0: Uh -huh, ah, fue. caramba, qué pena, se cayó. Le pasan al frente a mí, es lo que iba a decir. Sí, aunque Nueva, <risa> York, Nueva York tiene un problema con los ¿A, ¿A ustedes no
1: le ha pasado alguna vez que están en un semáforo y hay dos o tres motores adelante y arrancan con su cosa en rojo? como Le Todo legítima Y uno y, y. pasan los carros. Y, y ustedes no han hecho intento de irse pensando que fue que cambió el
0: paquete, sí. no es uno ni Buenas sí. tardes.
7: Muy buenas tardes. Wilson desde Los Alcarrizos. Adelante. Miren, eh, felicitar de una manera u otra el gran trabajo que, que estuvo haciendo el presidente cuando fue a la ONU y por escuchar a la ONU también al presidente y también al mismo presidente de Haití por fin vamos a ver un poquito de luz con el tema de, de los haitianos con la inestabilidad que tiene ese país yo soy de lo que digo que, que la persona no se puede cansar, el presidente no se podía cansar de, de elevar su voz de que ayuden a, a Haití Hoy podemos ver la luz.
0: Gracias a usted. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Es de, sí, sí. de la tarde.
0: Diga
1: Feliz usted.
5: Para ustedes para su equipo. Gracias. Yo desde aquí desde Villalta gracias apoyo la inversión que se va a hacer en seguridad. Toda inversión en seguridad y en educación que se haga en el país, todo apoyo del presidente a la policía, para mí es bueno y válido y es bien visto.
0: Bueno, pues gracias a usted por su llamada y participar aquí. ¿Y usted qué dice? De nieve. <risa>
7: Varias vale cositas. Primero, con relación a lo que dijo Iván ahorita yo una ocasión, en el semáforo, me fui en rojo porque vi que arrancando los motoristas y, y como que me crucé, crucé yo también, y después lo que lo calculé, digo, ay, padre, espera". Así mismo. Eh, otra cosa, otra cosa, nieve, yo uh -huh. Yo no me alegro por lo que le había pasado a, a Jiménez, porque es un hombre, yo creo que, que es de los pocos hombres honestos que ha pasado por la, por la administración pública. Pero eso es una lesión, tanto para él y para Andújar, para que la gente entienda que aparte de ser líder, se necesita un partido para ocupar una posición pública, sobre todo. Entonces ellos eh, se fueron precisamente buscando un beneficio político al PRM, y hoy mismo el PRM, el PRM, porque no fue otro 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 partido, o sea, con el mismo PRM le digo no te queremos aquí adentro. Y por otro lado, Fafa, yo tengo un mm -hmm. gran respeto por usted, porque usted es un hombre honorable, pero con lo que le, le ha hecho el PRM a usted, desde de, de estar defendiendo al PRM de que el cambio que vendrá, ¿cuál cambio que vendrá? Porque él no prometió el cambio que venga en, el, en a los cuatro años después. Él, él prometió un cambio para el 2000 que que entró, la pandemia a él no lo sorprendió porque él, cuando eh, ganó estaba en medio de una pandemia y sabía lo que le esperaba
0: gracias a usted señor Fafi, escuchate y usted el último de la tarde aquí en el sol de este martes 3, sí. diga buenas usted buenas tardes
7: Domingo, buenas tardes Ivón. Román
0: de la Guayiga adelante la Guayiga eh, Domingo, yo veo como positivo
7: el aporte que van a hacer para la policía y para educación. Pero mi llamada no fue para eso. Mi llamada es para decirle a los empresarios que, que, que comercializan en la frontera que por favor, que sabemos que se está perdiendo mercancía, pero que hay que apoyar el gobierno, porque cuando pase cualquier cosa, después van a querer echarle la culpa al gobierno. Y al, al compañero que llamó, Tengo para decirle que ya hay un cambio, en la Guayiga, cuando yo vi en la autopista Duarte, no había quien pasaba. Al mismo Danilo una vez se le ahogó la jipeta y no hizo nada.
0: dijo tu niña, mi niña,
7: arregló
0: la autopista Duarte. Gracias, querido. Alejandro, tengo, una, tengo un corte aquí. Eh, Riberón. Eh, eh, Riverón, ¿qué fue lo que pasó? Que tú tienes un corte ahí. Del maestro líder y guía. ¿Cómo va a ser? Riberón. <risa> Humildemente, yo considero que conmigo usted se ha pasado... ahora son las 3.15 minutos, aquí en toda la geografía nacional. Aprovecho, atención Ministerio de Medio Ambiente, atención Dirección General de Migración, atención Servicio de Protección Ambiental. En la zona de Cabirma Clara, subiendo por Masipedro, ahí hay dominicanos que han llevado varios haitianos a y a quemar, eso, ahí nace, Por ahí nace el río Pedro, el frío y bonito río del camellón donde van a bañarse gente de todo el país. Le estoy diciendo a Migración que someta a los bandidos dominicanos que llevan a esos haitianos a quemar y a tumbar. Zona de Cabirma Clara, estribaciones noroeste de la cordillera central, en la zona de, de Bonao. Cabirma Clara, que yo he ido a esa comunidad. Yo espero que actúen y bajen a esa gente, para su país lo que están quemando, y a los dominicanos sometidos a la justicia por abusadores y delincuentes. Yo espero. Pero esa provincia siempre la quieren atracar. Cuando no el río, es la loma. Bueno, porque tú sabes que como hay recursos abundantes, el bandidaje ahora mismo estaba metido por la zona de Caribe. ¿Tú sabes dónde está la, 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 la tabacalera de los hermanos Fuentes? ¿verdad? Sí, 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 sí. Que es una, una empresa uh -huh. modelo uh -huh. y que tiene más de 200 empleos directos y que tiene uno de los mejores tabacos. Por ahí estaban los depredadores sacando materiales. Ahora fueron y los controlaron. Yo espero yo espero que actúen inmediatamente. En solo minutos tenemos una entrevista, Feli, aquí. Claro. En, solo, en solo minutos tenemos una entrevista importante para todos los oyentes del Sol de la Tarde. Por lo tanto, vamos a hacer el cambio técnico, Alejandro. Solo en fracción de minutos regresamos.
6: Este próximo miércoles 4 de octubre a las 8 de la noche, RCC Media presenta Debate político de los voceros de los diputados de los principales partidos políticos del país
4: Julito Fulcar,
6: por el Partido Revolucionario Moderno PRM, Luis Enríquez, por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, y Tobías Crespo, por el Partido Fuerza del Pueblo,
8: en un debate moderado por el exdiputado Víctor Gómez Casanova, a través de Sol, 106.5, Telefuturo, Canal 23, y todas nuestras plataformas digitales. Este
6: Móximo miércoles 4 de octubre a las 8 de la noche debate político en rcc media
0: Ahora sí, Alejandro, ahora son las 3:20 minutos y ya está con nosotros el querido amigo, hermano de mucho tiempo, aspirante a la presidencia de la República por el partido Generación de Servidores. El ingeniero Carlos Peña está con nosotros. Buenas tardes. Ricardo, un placer grandísimo estar con ustedes. Félix. Don Fafa, a
8: todo el pueblo dominicano, gracias por este tiempo, Ricardo. Un honor siempre compartir
0: un mismo escenario. Así es. Usted, bueno, yo me alegré mucho de que el Partido Generación de Servidores fuera apro aprobado y adquiriera a su personería jurídica. Ya ha conformado toda una estructura nacional. ¿Cómo ha ido ese trabajo, Carlos, además de ya la presentación de la candidatura presidencial, los trabajos sí, locales, bien, provinciales?
8: Bueno, generación de servidores hoy es una realidad. Es una realidad en los 158 municipios, en las 32 provincias. Tenemos, en el caso del nivel de senatorial, tenemos más candidatos a senador. Que uno de los tres partidos que reciben 25 millones de pesos todos los meses, ¿no? Entiéndase. ¿Qué cual? ¿Qué cual, dilo? No, no, no hay. ¿Qué cuál? Va, a... Tiene
0: más candidatos. Más candidatos que uno Porque hay partidos de, de, de los tradicionales que tienen decenas de provincias donde no han presentado a nadie. No pueden presentarla. Más que cualquier verde o el blanco. Eh... Tú tiras para adelante, bueno, Carlos. Ya,
8: ya, ya lo verán, pronto se sabrá todo. Pero ustedes sí tienen. Haya que proclamar. Sí, porque generación de servidores. Eh, humildemente, saludos Ivonne compañera de mis madrugadas y no porque estemos en la misma habitación sino en la misma cabina <risa> <risa> ni modo <risa> no, nacimos nacimos grandes humildemente por el hecho de contar con una estructura social a la cual estamos vinculados o sea, nuestra propuesta política contrario a otra propuesta política, no nacieron en el aire, no nacieron eh, del publicity como se conoce solamente, sino desde las estructuras de base. Hay sectores sociales con los cuales nosotros nos identificamos ideológicamente, ellos se identifican ideológicamente con lo que generación de servidores representa. Por ejemplo, ayer estaba en Bonao, un saludo, eh, Ricardo, la gente en Bonado te quiere mucho, mucho Tengo muchos amigos no, mucho. Muchos amigos allá Estuvimos en un encuentro con cientos de pastores
0: ¿Dónde en, fue ese eh, encuentro? Fue en un club el nombre general, el club de la zona sur eh, o el club de los trabajadores o el country, club. fue un club muy amplio y estaba y, y estaba fuerte, estaba, estaba, están en las imágenes, en nuestra, allá hay una comunidad evangélica muy fuerte, muy, vigorosa,
8: muy poderosa gracias a Dios el pastor Rafi
0: Barranco, eh, ahí hay gente Ca poderosa, Carlos Vicente Carlos Barranco, Vicente, un
8: gran hombre, un gran líder, sí. eh, le honro desde acá y, y bueno y eso está ocurriendo en todo el país, en cada municipio donde vamos hay una estructura que me vio nacer que me vio crecer, que sabe que si hoy esos pastores pueden oficiar matrimonios con efectos civiles es porque nosotros introdujimos eso en la constitución, un derecho que por más de siglo y medio se esperaba y nosotros lo hicimos, gente que sabe que si la Biblia está en la constitución por primera vez es porque nosotros la colocamos cuando fuimos diputados para que de manera inequívoca ...esté en el centro del escudo... ...para que esté en la bandera... Eh, ...gente que sabe que si hoy tienen un día en el calendario... ...como lo es el día 31 de octubre de cada año... ...que es el día de la comunidad evangélica... ...es porque nosotros propusimos... ...la ley 331-09... ...gente que sabe que si hoy el aborto... ...tiene una prohibición con rango constitucional es porque estas manos redactaron la prohibición del aborto en la Constitución del 2010, la, el respeto a la vida desde la concepción.
1: Y hay que sentirse mm. orgulloso de eh, legitimar a través de leyes, por ejemplo, el tema de las tres causales, cuando se compromete la vida de la madre, eh, en estos casos
8: no, eso está salvado Ivonne eso está salvado, es una ley provida es un proyecto constitucional provida aquí ninguna madre se ha muerto porque haya ocurrido Esperancita eh, se eh, murió. Ese caso. No, Esperancita tenía otras complicaciones que ya la ciencia y los informes que se, que se dieron luego de, de, de la evaluación forense lo confirmaron, las tres causales no son más que tres grandes excusas que la élite global ha estado promoviendo. Y quienes vivimos ese momento eh, en el caso de España, nos tocó estudiar en España cuando ese debate iniciaba. Nosotros nos enteramos de lo que estaba ocurriendo con eso. O Se quería abrir una ventana. ahí lo que se conoce. ¿La excusa
1: para quién? Para,
8: para los, la cantidad
1: de niños pa que son violadas todos los días y que en este momento probablemente una de ellas se está siendo violada, embarazada y obligada a parir.
8: Sí, lo único que esa violación de esa niña no debe sancionarse al inocente que surge de esa violación. Vamos a tomar al violador, tráigamelo aquí, yo mismo me encargo de castrarlo. Yo mismo me encargo de arrancarle los testículos con mis propias manos si es necesario. Pero no no vamos a culpar ni a condenar al inocente que nada tiene Desde que ver con Desde su posición
1: eso. podría ser muy, yo no digo cómoda, pero mucho más fácil que para una mujer que tiene que necesariamente llevar a término un embarazo producto de una violación. O sea, visto así en frío sí. podría no. ser fácil, no, no, pero no, no lo es. No te si hablo, usted lo sabe, no te hablo
8: donde de una posición cómoda. Te hablo desde la posición de la ciencia. Yo creo que en lugar de estar estableciendo eh, controles de calidad a la vida del ser humano intrauterino, debemos procurar políticas públicas para garantizarle a esa persona que no estaba en condiciones físicas para tener un embarazo, en condiciones biológicas para ser embarazada, garantizar que ella va a seguir viviendo, pero garantizar que la vida que está dentro de su cuerpo, también va a seguir viviendo. Con una tercera acción, que el individuo que le hizo eso a esa niña sepa que no volverá a hacerlo, no porque él no quiera hacerlo, sino porque no podrá hacerlo. Entonces, cuando, cuando nosotros evolucionemos a un estado de consecuencia, de régimen de consecuencia, de esa manera... Seremos entonces una sociedad justa Esta comunidad de fe que ve en nosotros La persona, bueno, que legisló para prohibir el matrimonio Carlos, no, en, Entre personas sí. de un mismo sexo, Félix sí. Se identifica entonces con el proyecto de, de Carlos Peña Y de Generación de Servidores sí. como propuesta Con política.
2: el tema del mismo sexo ya sería otra discusión Pero tú no crees que es un abuso de parte del hombre Querer tomar la decisión que le corresponde a una mujer Sí, es que no es una decisión del hombre o de la mujer Eso Lo es una que pasa decisión? es que la mujer es la afectada, no, no es el hombre No,
8: lo que pasa también, Félix, es que nunca hemos visto a alguien que no haya nacido defender el aborto Como decía Reagan, yo pienso que acá se está cometiendo una gran injusticia Una vez que a una vida diferente, una vida con un ADN totalmente distinto Según lo establece la embriología, lo establece la genética, lo establece la ciencia De lo que yo estoy hablando acá es de ciencia. La Pero vida... eso nos
1: contraviene la ciencia, Carlos. No, es Estamos absor... hablando de que tenemos cuantos más de cientos cuantos países que entonces estarían equivocados, porque al final del día es un, un derecho, tema de salud pública. O sea, un derecho además de la mujer para decidir sobre su cuerpo, que es la que carga con con el proceso del embarazo. Pero ni siquiera yo me refiero al aborto en sentido sí. general. Me refiero a las tres causales. Sí, yo,
8: yo quiero hablarte de eso porque ustedes dos, sin proponérselo, han establecido dos grandes falacias acá. Primero, Félix habla de un tema de salud pública nunca asesinar a una persona puede ser un tema de salud pública el aborto es no que es una... cuando tú les pones el, el, tú la asesinas también el, carlos el aborto no es un tema de salud pública el oh, aborto sí. es un homicidio y de uno de los y uno de los homicidios más agravantes sí, porque sí, los homicidios si tú lo, si tú lo ves como homicidio podría ser homicidio con, contra una persona total y absolutamente no es que no se habla de eso o sea aquí de lo que se habla y quiero dar un concepto que en sociología se usa mucho que es el concepto de la ventana de Overton pero Ana, yo Ana, no he dicho palacio sea, yo estoy,
1: yo estoy Teniendo una eh, posición distinta, una mirada distinta a la tuya. No, es a que, la suya, Es perdón. que es
8: que retórica, eh, eh, Ivonne, una falacia es un concepto eh, que, que carece de sustento y lo podemos demostrar. Y por supuesto, la duda
1: no, que caracteriza no, a los periodistas, y usted lo sabe, Carlos, por, y todo el derecho por, entonces, frente por a Ivonne, posiciones distintas. Hablaste,
8: hablaste de tu cuerpo, derecho a tu uh -huh. cuerpo. Tienes todo el derecho a tu cuerpo. Y si hay un político en este país que ha demostrado en los últimos años que defiende la libertad de la gente, de hacer con su cuerpo lo que le dé la gana es Carlos Peña el único candidato presidencial que fijó una posición responsable respecto a, a la obligatoriedad de la vacuna es quien le dirige la palabra y fuimos y marchamos y sometimos a la justicia, al gobierno actual al ministro de salud pública porque entendíamos que cada quien tenía el derecho de decidir en su cuerpo qué se iba a meter ahora, el niño que está en el vientre de la mujer, no es el cuerpo de la mujer es otro cuerpo total y absolutamente diferente. Son dos cuerpos distintos y la ciencia así lo confirma. No estoy hablando aquí de religión. Pero es otra aquí discusión. estamos hablando de ciencia totalmente eso, comprobable. Eso plantearía
1: entonces Ahora yo otra quiero hablarle no, Carlos, de la ventana eso, de
8: Oberto. Ustedes han escuchado no, hablar.
1: porque yo me quiero también ilustrar. Ah, eso ameritaría eso entonces otra discusión. y ya el Científica. Términ, médico, de salud, científica. O sea, cuando estamos hablando de un cuerpo, de una personita, eh, en eh, que es una discusión también que se ha planteado no, ahora. En, o sea, en el porque da, eso parece un no, poco. No es que al momento de la concepción. ¿no? no para
8: nada. Y te invito a leer, por ejemplo, *God's Language* ¿Ah? de Francis, de Francis Collins, una obra que vino pues a desmontar muchísimos mitos que había sobre este tema. No, Francis Collins demostró que no existe, por ejemplo, el gen gay. No existe, no existe. Francis Collins demostró, para mí, el cerebro mejor amueblado de este momento. Demostró que es falso. Demostró ¿Qué? postuló. Eh, no, no. Demostró y fue quien tú quien tuvo al ca a cargo por parte del gobierno de Bill Clinton el estudio y el desarrollo de todo el concepto del genoma humano. Millones de dólares a su cargo. Y hay una historia hermosísima detrás Yo de, de Francis Collins.
0: Que salgamos del nudo. Yo casi no toco ese tema porque lo veo dentro de lo que se llaman eh, intersujetividades no resueltas. Por ejemplo, Carlos, Israel tiene cinco causales, el pueblo de Dios, cinco causales para interrumpir el embarazo. Entonces, a veces yo veo como que hay una, una contradicción ahí con el tema de la fe, pero no voy a entrar en esos detalles. Pero Israel no es el ejemplo a seguir, Ricardo, en muchas cosas. No, sí. yo lo sé. pero créeme que, que sí. Lo sé. Usted iba para la ustedes estuvieron en la frontera y sí. Leonel Fernández iba para la frontera y no fue. ¿Cuál es la diferencia y qué pasó? Bueno, Leonel se dio cuenta que no tenía sentido que él fuera luego de la visita
8: nuestra. ¿no? Antes de nosotros pues había ido mucha gente a hacer prensa, a hacer relaciones públicas, a tomarse selfies, a hacerse videos. Sí, hubo hacer... muchos
0: videos y muchas fotos. Sí, sí. ¿Qué fue lo que ustedes no, hicieron que tuvo tanto impacto? Nosotros
8: hicimos algo diferente, Ricardo. Nosotros vimos que el gobierno de, de Luis Abinader fracasó con este tema fracasó el gobierno haitiano, fracasó la comunidad internacional. ¿Con cuál tema, Carlos? Internacional, con el, el tema, tema del canal, del canal de la situación. Del Como el cierre de la frontera. Del canal de la discordia y todo lo que esto ha traído consigo, porque esto es, esto por definición vamos a definir, y le, antes de continuar, Ricardo, que deje en el aire, la ventana de Overton, para concluir con este tema. La ventana de Overton es un concepto en sociología que se aplica para, para tratar de introducir por una ventana, un gran monstruo que entero no cabe por ella. Entonces se procede a descuartizar o desmembrar el monstruo y pieza por pieza lo entramos por la ventana y cuando ya lo hemos entrado al cuarto, lo ensamblamos de nuevo. Es lo que se busca con las tres causales. Entrar el aborto por la ventana de Overton, no con estas excusas, y luego que esté dentro, lo que ha ocurrido en los demás países, que están, están abortando hasta niños recién nacidos. Entonces, con el tema de la frontera, ¿qué es la guerra? La guerra es el fracaso de la diplomacia. Cuando en un país suenan tambores de guerra, es porque la diplomacia ha fracasado. El gobierno de Luis Abinader y de PRM fracasó en materia diplomática. ¿Y por qué lo fracasó? No solo fracasó con este tema del canal, sino que ha fracasado a vida cuentas que no ha sido capaz de convencer a los Estados Unidos de enviarnos un embajador. ¿Cuántos países en nuestra región no tienen un embajador norteamericano? Enumérenlo. Enuméren los países en nuestra región donde no hay un embajador norteamericano. Solo aquí. República Dominicana. O sea, que hay cosas que desconocemos. Cuba que... ¿Y
4: República Dominicana?
8: Bueno, pero lo de Cuba, creo que si en es este admirable. país... No, si en no, este no. país... Las relaciones,
4: pero, sí. no hay embajador.
8: pero si en este país alguien entiende por qué Cuba no tiene un embajador, ese se llama Fafata Veras. O sea, eso yo no, no tengo yo que explicarlo acá. No, es eh. justificado pero lo que han hecho. Lo cierto no es 6. que no hay embajador. No hay un embajador. Y esa es una evidencia indubitable, irrefutable, como dice Josh. McDowell en una de sus obras Verdades irrefutables que, que, que está ahí, que no se puede contrastar no no tenemos un embajador fracasamos en, en va tres eh, tren
0: eh, de negocio y no llega el embajador
8: y no llega el embajador y se va a ir el PRM del gobierno y no va a llegar el embajador el otro fracaso diplomático tiene que ver con haber llegado a donde hemos llegado con este tema del canal de la discordia porque Luis Abinader es responsable de lo que haya ocurrido en el año 2021 en un comunicado conjunto entre el gobierno haitiano y el gobierno dominicano se dijo que ese canal no iba a desviar el cauce del de río Dajabón o del río Masacre. Y miren, tenía razón. No era el cauce, porque el cauce de un río nunca se desvía. Era comérselo. No, no, no. El cauce de un río nunca se desvía. El cauce siempre es el mismo, Ricardo. Sí. Porque el cauce es el recorrido del río. Es el agua. Lo que iban a desviar fue el agua. Y efectivamente eso es justo lo que, lo que han estado haciendo. O sea, el gobierno sabía lo que ahí se estaba haciendo. ¿Y por qué adopta esta postura de pseudo patriota y pseudo nacionalista? Alguien que no es nacionalista
2: y alguien que no es patriota como Luis Abinader como él mismo lo ha confesado espérate, ¿por públicamente. Dices, ¿Por qué tú dices eso? Porque él ha demostrado lo contrario. Y, mm. y aparentemente en este tema diplomático y todo este rollo, ha ganado puntos por su patriotismo.
8: No, no, no ha ganado puntos. Y de hecho las primarias... Así se lo demostraron. Luis Abinader apenas obtuvo el 29% del universo electoral. Pero el RDLI no, dice lo contrario, no, 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 Carlos. No, no, pero estamos hablando de los números incontrastables. Carlos, Estoy hablando Carlos. de números que están ahí, que la Junta los avaló. Carlos. El 29% del universo electoral llamado a votar el domingo pasado fue el que se sintió atraído a votar por Luis Abinader. Y como no son marcianos, los PRMistas son dominicanos, ese mismo porcentaje coincide con encuestas que grupos empresariales están manejando y que no se atreven a publicarla por temor a represalias.
1: Carlos, usted es ingeniero y entonces técnicamente dijo algo y me gustaría un poco, eh, me arroje luz, desviar el agua, que no el cauce evidentemente, pero desviar el agua no viola los acuerdos. O oh,
8: total y absolutamente, Ivón. Pero que el gobierno de Luis Abinader lo sabía desde el 2021. Y ahora se monta en la ola patriótica y nacionalista, tratando un poco de recuperar todos los virados que ha estado perdiendo con todas las decisiones y incorrectas la que ha tomado. En qué consistió. ¿No? ¿Nosotros a qué fuimos? Nosotros fuimos a orar, fuimos a orar convocamos cientos de personas exactamente en la frontera. No estaba buscando votos también con jabón. No, ahí no hubo. El color celeste no se vio por ningún lado, que es el color de generación de servidores. Oramos, cientos de personas, comisiones de todo el país asistieron ahí. Llevamos comida, ahí se invirtieron cientos de miles de pesos en este evento. Dieron, eh, ¿Le dieron
0: comida hasta, lo, hasta los mismos haitianos? A todos
8: los haitianos, Ricardo, que iban saliendo de manera voluntaria, le dimos bolsas de comida para que ese sea el último recuerdo que se lleven de República Dominicana. A eso fuimos y nos sentimos contentos, porque entre las plegarias que elevamos al cielo en ese momento, hubo dos que eran las más importantes. Primero, pedir para que haya paz en Haití. Y segundo, para que rápidamente se convoca una fuerza multinacional de restauración de Haití 48 horas, gracias a Dios 48 horas después la ONU está aprobando esta, esta esa misma
1: fuerza multinacional que estuvo 13 años ahí y que salió bastante mal si esa es la salió... misma
8: no va a servir para nada ah, bueno. ¿No? y es que, y es Carlos, que no, sí. no, no pueden ir solo con botas y metralletas ah. Haití tiene que ir Haití debe llegarse con desarrollo debe llegarse con ciencia, con tecnología debe llevarse con salud con instalaciones hospitalarias con instalaciones escolares con academia, pero también con seguridad nacional ¿y para
1: establecer ¿no? lo político?
8: ¿no? bueno, lo político lo político era después Mira, si hay que establecer incluso un gobierno eh, hasta regional, un gobierno eh, compartido por las potencias no será la primera vez que eso se hace ha habido ocasiones en que las potencias mundiales han tenido que entrar a los países, organizar esos países y luego irse. ¿Lo que pasó? ¿Qué pasó aquí en el, año, en el año 1924?
1: No, y en el 65, yo, ¿no Yo Estoy, siendo, estoy ¿no?
8: siendo muy pragmático. O sea, aquí yo no, no voy a venir Carlos, a, a venderme no, sueños. En Haití con poesías. No se van a resolver los problemas. Pero nos luce de... a
2: nosotros, dominicanos, Carlos, a hablar nosotros, los dominicanos, o pedir intervención. Un país dos veces intervenido, invadido. Mira, Juan Bosch hablaba
8: y decía que la historia no puede analizarse sobre la base de supuestos, porque la historia se nutre de realidades y la realidad que está viviendo Haití nunca la ha vivido República Dominicana son realidades muy diferentes y habría que estar en el contexto haitiano para poder responder Finalmente. de manera acertada Déjame esa, esa nada más pregunta.
1: Esta pregunta Carlos antes de irse por supuesto porque tiene que hacer una valoración del tema eléctrico que bueno. además es un tema que de la AFP? claro que maneja siempre y sobre ahora todo ahora
0: el, el el último informe sumó en el último trimestre 16.9% de pérdidas, acumulado sobre todo lo otro. Las pérdidas totales Aumentó, son terribles. Ricardo.
8: Aumentó. Las sí. pérdidas han aumentado. Mira, el gobierno de Luis Abinader es un gobierno de la publicidad y de la propaganda. Luis Abinader ha entendido que él debe gobernar en televisión, y en radio y en las portadas y en los covers de los periódicos. Y se ha olvidado de la realidad Luis Abinader se olvidó que él aumentó la canasta básica familiar a 44 mil pesos. Ese es un récord histórico. Luis Abinader ha tomado el 60% de la deuda pública desde Pedro Santana hasta el día de hoy. 28 mil millones de dólares. No ha instalado un solo megavatio nuevo. Pero no, no hay sea, ni un solo instalado. Un solo megavatio nuevo que, hay, que haya empezado y que lo haya inaugurado. ¿Y la demanda cuando no, subió? un solo. Nosotros tenemos una demanda eh, incremental de cerca de 200 megavatios todos los años todos adicional los
0: que hay que instalar Y eso lo sabe todo el mundo.
8: Todo el mundo, Ricardo. Cuando se dura cuatro años sin instalarse megavatios nuevos, es una acumulación en ese cuatrenio de 800 megavatios que no se instalaron y que se reflejan. En el déficit de generación. Pero Luis Abinader no solo se ha conformado con eso. Sino que en lugar de ir al cartel de los generadores eléctricos mm. a reducir por lo menos un centavito de dólar. Voy a dar. Cartel, un... ¿y por qué cartel? Es un Cali. cartel porque ellos son los que gobiernan. O sea, Rolando González Bonster de repente en campaña viene y lleva un saco de dólares a los candidatos, a todos los candidatos, que él sabe que van a responder a lo que él quiera. A mí no me lo lleva. ¿Tú sabes lo que pasa? No, a mí no me lo... lo lleva porque sabe que no se lo vamos a aceptar y que no vamos a, a prestarnos a lo que se han prestado los gobiernos. ¿Tú sabes qué pasó
1: con el subsidio, con el, el arbitraje que ganamos y los 30 millones de dólares de eh, Jaina?
8: Bueno, esos recursos debieron, debieron pagarlo la familia Bichini y Ivonne, porque uh -huh. ellos perdieron en el laudo internacional. Claro. Que el gobierno pasado se negó a hacerlo público y nosotros lo hicimos público. A someterlo. No, lo se negó incluso a someterlo. Entonces, ¿qué ocurre con el tema eléctrico, Félix? Luisa Binader, en vez de bajar un centavito, un solo centavito, al precio que los generadores eléctricos le venden a las tres distribuidoras, que equivaldría esa reducción, oye esto es Ricardo, en 144 millones de dólares. O sea, bajar un solo centavo el kilovatio hora en el sector de generación, Baja. E equivale a que el pueblo nos ahorremos 144 millones de dólares al solo... año, con un solo centavo. ¿Sabe qué prefirió Luisa Binader? Ir... Y caerle a golpe, a patadas y a trompones Al pueblo dominicano Aumentando un 30% la tarifa eléctrica O sea, gracias a Luis Abinader Hoy los dominicanos tenemos que pagar 25 millones de dólares adicionales Todos los meses Por concepto del incremento de la tarifa Y un servicio Entonces, deficiente Entonces yo me pregunto ¿Con qué callaza un gobierno Que le ha hecho eso a este pueblo Se puede presentar a pedir de nuevo el voto? No puede, no tiene moral no tiene condiciones, no hay perfil acumulado como para que la gente vuelva a darle su voto. Pero tampoco vamos a volver al pasado oscuro que representa leonel Fernández y el PLD. Ni los que estaban ni los que están merecen gobernar este pueblo. Por eso hemos presentado esta alternativa. Generación de servidores como propuesta no tiene compromiso con el ayer. Detrás de nosotros no hay ningún grupo económico que pueda llamarnos y decirnos, Carlos, no hable de esta manera, porque sabe que lo vamos a mandar al infierno, porque no tenemos compromiso con ninguno de ellos. Pero tampoco hay otro grupo político que nos esté utilizando como partido satélite para eh, reducir los que están, para ellos volver. Nosotros vamos contra ellos, porque PRM, PLD y la Fuerza del Pueblo son exactamente la misma
0: excreta en distintos retretes. Carlos, gracias por acompañarnos y venir a esta entrevista aquí. Eh, muy, muy agradecido de que esté con nosotros aquí en El Sol de la Tarde. ¿Cómo están los finalmente lo, los candidatos en las comunidades? ¿Y por qué, como decía así brevemente, algunos partidos no han presentado candidatos? Por ejemplo, en Bonao yo he, he visto muy pocos. Sí, bueno, lo que pasa es que en el caso del
8: PRM, que es un narcopartido, tiene problemas ahora para tratar de volver a presentar sus narcodiputados y sus narcosenadores. ¿Somos un narcoestado? ¿Eh? No somos un narcoestado, pero hemos sido gobernados por narcopartidos y hemos estado recibiendo leyes de
0: narcosenadores y de narcodiputados que el pueblo lo conoce. En ese congreso ¿No? hay, hay, hay de todo, incluyendo verdadero narco representante, eso es la pura realidad. Nosotros eh, vamos, vamos a entrar gente, Ricardo, con las que nos podamos tirar tomar
8: fotografías en público
0: sin miedo a que mañana nos Es una vergüenza. Eso. <risa> <risa> Carlos, gracias. A ustedes siempre, bendiciones. Gracias. Gracias. gracias, Carlos Peña, candidato a la presidencia por el Partido Generación de Servidores. Alejandro
5: 106.5 La más
9: interactiva
5: Una emisora RCC Miria
9: Sol, Sol 106.5 la, la, la más interactiva
0: Alejandro hay dos renuncias en pie Hay dos renuncias, Alejandro Eh... Cáscara parte 2. ¿Sabes cuál es, verdad? Mira. Cáscara amarga. parte 2. Porque la parte 1 es, es la otra. <ríe> se fue la 1 y se fue la 2. Pero ahora es el tiempo de don Rafael Fafa Tavera. Gracias, mierda. Tú no preguntaste a Carlos, ¿qué te pasó? Te, 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 te intimidaste, ¿verdad? Se no. con ¿Y
1: la cáscara
0: de qué estamos hablando, por cierto. Déjalo así. Espero que yo esté pues Así que tú tratas a tus amigos. Yo no estoy diciendo si que no. la malga
3: Apáy.
4: Nita, yo tengo algunas convicciones que son con las que yo me guío. Y hay situaciones que yo la vi clara aquí en esta exposición, que en la medida en que tú viene la ayuda, aunque ya criticándola y yo no le reconozco a Carlos ninguna condiciones reales para convertirse en un líder nacional, sí, con una no? propuesta de esa envergadura que está diciendo yo fui monaguillo, aspirante a cura, me rechazaron como seminarista me formé en todo eso pero yo conozco el país y te digo, ese mensaje de atraso con un ribete de divino porque él cree que ahora es un apóstol ¿Tú? Ahora, tú estás hablando ahora porque se fue, ¿verdad? No, no, no. Le estoy explicando, pues tú me preguntas que por qué Exacto. yo no intervino. Y te estoy diciendo, pues yo tengo una idea de que uno no puede sí, sí, sí. contribuir a exaltar barbaridades irracionales y muy atrasadas. Por eso yo no intervino, porque creo que le hago un favor a él en la medida en que tú metes la cuchara. En el otro orden de mi comentario, ya se abrió, en cierta medida, oficialmente la campaña electoral con el hecho de la escogencia del presidente Abinader como aspirante a la reelección. Ahora, yo estimo que podremos valorar mejor los mensajes de los candidatos porque ya escogido no puede simplemente sostenerse en la crítica a los demás o en las ilusiones sino en, en qué fundamenta su acción. Si algo carece, la campaña política es eso, del fundamento en lo que un aspirante muestra, sustentará su ejercicio como autoridad. Y yo insisto, Abinader llegó al poder con una propuesta del cambio que viene, y no ha podido en estos tres años, casi cuatro años, avanzar mucho en esa dirección. Yo no tengo duda que él encontró una excusa, independientemente de lo que Carlos haya dicho, encontró una excusa en la existencia de ese virus que le precedió su llegada y en el impacto también inesperado. ...de la guerra de Ucrania y de Estados Unidos. Él tuvo que dedicarse a la actualidad, a esas dos evidencias. Y él solo se refirió al compromiso del cambio... ...que es en lo que ha sustentado su propuesta... ...con medidas simbólicas, no reales. Porque, insisto, los tres procuradores para enfrentar la corrupción a pesar de que es el primer gobierno que inscribe como una gran tarea suya enfrentar la corrupción y la impunidad, las medidas que tomó no se corresponden con un compromiso de esa dimensión. Nombró tres procuradores. E incluso, yo no sé por qué esos tres procuradores han detenido el proceso de investigación y de presentar más casos frente a una situación. Da la impresión que fue simplemente una medida para publicidad, porque en el fondo yo lo siento que de verdad en la población está creciendo la idea de que hay un gobierno que quiere barrer con una herencia del pasado que era permitirle a todos los funcionarios que aprovecharan su cargo no que cumplieran ninguna misión. Y esa impunidad con la que se ha robado en este país es el compromiso esencial del plan con lo que Abinader llegó al poder. Y ahora, al lograr que su partido lo legitime como aspirante a la continuidad, yo entiendo que él tiene que plantearse, que ahora tiene que dedicarse con una fuerza mayor a impulsar el cambio que como trató las ideas del cambio en su gobierno anterior, porque las realidades no se lo permitieron. Yo espero a un candidato emergente ahora con la legitimación de su propuesta, pero con la insatisfacción de sus hechos. Yo insisto, no es posible que usted tenga tres procuradores para hablar de la corrupción, haga un fiscal especial por cada provincia, que también se meta con el robo en los ayuntamientos, que pueda en cada nivel abrirle una puerta al pueblo para que denuncie la vagabundería administrativa que ha caracterizado la política. Yo espero, pues, que ahora esta legitimación de Abinader como candidato le dé el aire y la fuerza suficiente para que recupere su compromiso con el cambio, porque hay demasiado cosas pendientes. Él está con la policía en un compromiso para refundar la policía y eso tiene que arrastrarlo a tratar lo mismo con las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas integralmente tienen que ser parte de una modernización y además de crear como un problema de la eficiencia una interrelación y apoyo entre los propios recursos policiales y militares, de que tiene que impulsar la medida de la seguridad social y de los cambios que hay que asegurar que todo lo que es oportunidades como es la demanda de la educación tienen que ser asumidos de verdad con el coraje de que el compromiso con el cambio no era una propaganda electoral. Ojalá pues... Que esta nueva realidad en la que tenemos nos lleve de verdad a ver a un presidente reforzando su compromiso y avanzando en esa dirección sin preocuparse por las consecuencias. 106.5.
1: Bueno, señora, que estamos de regreso y son las cuatro ya dos minutos en este Sol de la Tarde, que es el Sol del País, y vamos a conversar a propósito de los últimos acontecimientos respecto a la situación haitiana con Edwin Paraison que es excónsul cónsul eh, haitiano aquí en República Dominicana. Eh, buenas tardes, Edwin.
6: Hola, buenas tardes, querida Ivonne, y, y saludo a todo el elenco, que son todos grandes amigos.
1: Sí, bien. Edwin, parece que estamos de nuevo a las puertas de una nueva ocupación internacional en Haití. ¿A dónde nos conducirá? ¿Hay expectativas? Vemos muchas opiniones encontradas. ¿Qué piensa usted?
6: Bueno, eh, lo primero que tenemos que decir es que algunos países eh, como Canadá eh, insistieron en que este paso no debió darse antes de lograr un consenso en Haití sobre el tema. Y la verdad no hay consenso. Eh, si usted toma eh, la gente de las calles, el compatriota haitiano de la calle, pues está totalmente indiferente, aunque hay una situación real de inseguridad, de violencia, que no puede ya soportar. Pero el mismo pueblo había eh, montado un mecanismo de defensa propio, eh, aunque eso es un mecanismo que muy lamentablemente eh, tiene que ver con la justicia popular y que no de, no debe de ser en un estado de derecho. Pero, sin embargo, esto es un elemento que probó, probó que las, los gangueros, los jefes de ganga, eh, tienen el timor de, de que en Haití pudiéramos haber tenido la capacidad en una alianza pueblo-policía porque se habla mucho de la policía haitiana como un cuerpo corrupto, evidentemente. Eh, hay una parte de la policía haitiana que es corrupta, hay cierta complicidad de policías con las gangas. Pero nosotros en conversaciones con ex, -ex director de la policía, nos han asegurado de que eh, sobre 10.000 mil 12 mil policías eh, que tenemos, más de la mitad. Más de la mitad son policías buenos, son policías que están dispuestos a echar un pleito un pleito uh, uh, con éxito frente a las gangas. Pero no ha habido el elemento fundamental que es la voluntad política para poder uh, manejar una, una iniciativa, una acción desde el gobierno para vencer a los, a los jefes de gangas. Además de esto, sabemos que las gangas... Eh, tienen manos, manos internos y manos externas que los manejan. Nosotros sí. no tenemos que esperarnos a un enfrentamiento espectacular entre las tropas de Kenia y las gangas. Le, van a recibir instrucciones para desaparecer del escenario muy pronto y, y, y posiblemente tendríamos dos o tres muertos. Eso sí, sí eh, eh, quizás eh, sean de... De, de menor categoría o quizás uno de los de mayor categoría eh, que, que salga de las instrucciones recibidas. Pero es todo un teatro lo que se está montando en Haití.
1: Sí, y, eh, eh, Edwin. Sí, 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 perdón. Uh -huh. Sí, yo, yo no quisiera eh, pecar de decir que podría ser un contrasentido ahora, después de haber escuchado el año pasado a la OEA como organismo hemisférico, plantear, hacer una... Una valoración que fue bastante demoledora sobre los últimos 20 años de intervencionismo humanitario que entre comillas siempre en Haití, que lo había considerado incluso como uno de los fracasos más fuertes y más manifiestos de la comunidad internacional y se iba más lejos la OEA eh, cuando hablaba que bajo el paraguas de esa mismísima comunidad internacional fue cuando germinaron las bandas criminales que hoy están asediando el país. Por tanto, ¿qué elementos nos podrían a nosotros hacer creer que las cosas pudieran ser distintas?
6: No hay, no hay garantías que esa nueva misión pueda aportar algo nuevo en Haití. A lo que nos quieren llevar, eh, nos quieren llevar a un proceso electoral viciado como el proceso electoral del 2010 donde actores de la comunidad internacional escogieron a alguien como Martelly impusieron a alguien como Martelly y se estableció el régimen PHTK en el gobierno eh, desde pues, eh, el 2010 y todavía estamos bajo una administración eh, del PHTK porque el primer ministro es, eh, es un ha sido escogido ha sido recomendado al fallecido presidente Moïse eh, por el presidente Martelly. Entonces, eh, en Haití, lamentablemente, eh, y esto lo, lo, lo he dicho eh, corrobando uh, testimonios de antiguos altos funcionarios del sistema de las Naciones Unidas, antiguos altos funcionarios de la OEA, antiguos altos diplomáticos americanos en Haití, que la política, la cooperación eh, internacional de Haití y particularmente de los que son considerados como los amigos de Haití ha sido hasta ahora el modelo modelo erróneo. Sí, Edwin, eh, entonces... Promover Edwin, un nuevo modelo de cooperación. Con sí, Haití.
2: Edwin, entonces, eh, Félix Lajara, por aquí. Ustedes, sí, bueno, digo ustedes porque tú eres una voz autorizada para hablar del tema haitiano. Ni sí. tienen una solución, ni quieren una solución. ¿Cuál será entonces el resultado? Tenemos
6: final? la solución, Félix. Tenemos la solución. ¿Y cuál es por entonces? Primera vez, no, por primera vez. El país, el país ha hecho un ejercicio de consenso nunca visto, sin precedente, sin precedente, a través del Acuerdo Montana. En el, en el Acuerdo Montana participaron más de mil representantes desde el campesinado. ...hasta las élites intelectuales, económicas y políticas... ...y se ha, en, se ha, se ha presentado a la comunidad internacional... ¿Y cuándo se hizo eso y o oh, Eso se hizo ya hace más de un año... ...que se están haciendo qué? todos los esfuerzos... Para, ...para convencer a quienes influyen tanto en nuestra política... ...que es la mejor vía... ...la propuesta de la Cuadro Montana con todas sus fallas... ...es la mejor vía... ...en vez de hacernos pasar... Eh, una vez más, por una ocupación maquillada eh, con un lenguaje diplomático de altura, pero que realmente nos va a llevar a nada. Pero Vamos oye, a tener elecciones en un año o dos años, y después de dos años tendremos los mismos compatriotas en las calles eh, Ed, Edi, la Edwin, del
4: Edwin, te habla Fafa. Sí, sí, mi Haz querido un Fafa. resumen de ese acuerdo que tú crees que es el que estableció la base para resolver el problema haitiano.
6: Uno, eh, se debió ir a una fórmula más cercana a nuestra Constitución. No tener una concentración de poderes en una sola figura, que es el primer ministro, que no tiene ningún, ninguna entidad de control. Entonces, debíamos de ir a un ejecutivo bicéfalo con un presidente y con un primer ministro y visto que hay un vacío a nivel del Parlamento, montar, a través de un acuerdo, y esto se logró en el, en el en el Acuerdo Montana, montar una instancia de control sobre el Ejecutivo. Ariel Hendricks tiene dos años haciendo lo que ha querido hacer, con, tanto con los fondos del Estado como también eh, con, con todo lo, lo que ha hecho, y sin ningún control. Y eh, además de esto, pues el, el, el Acuerdo Montana ha insistido en que esa le esas elecciones deben de, de tener una mayor participación popular para que quien salga de las elecciones sea una persona con, el, con la legitimidad necesaria, sea, que sea realmente representativo. Todo esto está en el Acuerdo Montana, que nosotros lo hemos traducido al español, lo habíamos eh, enviado a varios grupos, eh, a varios medios. Eh, para poder eh, explicar que Haití ha hecho su propio esfuerzo, pero no sabemos por qué, Fafa. No incluye, no no incluye, el,
1: gran... no incluye el corte del tráfico de armas, ese acuerdo.
6: Bueno, eh, el primer punto, no. y felizmente, que China y Rusia han insistido sobre esto. Le han pedido a los Estados Unidos su particular, especial cooperación, porque ya eh, teníamos años diciéndolo, que las armas provienen desde el, la costa sur de la Florida. Y, y por fin ya se ha sabido, se ha comprobado que el tipo de armas que utilizan lo, las gangas y Rusia, pues lo ha denunciado, y hay armas del ejército americano que fueron utilizadas en Irak que aparecen ahora en Haití. Y, y, y Estados Unidos ay, ay, ay. que siempre nos pide, nos pide a nosotros nuestra colaboración a nuestros países en cuanto al tráfico de droga, pues nosotros eh, hemos, hace dos años, estamos diciendo a los Estados Unidos que tienen que apoyarnos en parar en parar el suministro de armas y municiones hacia, hacia <coughs> las gangas. Pero lo peor es que se ha creado una federación de gangas con eh, la tolerancia de la representante del BINU en Haití. La, la señora Lalim, que en ese momento era la, la coordinadora del, de la oficina eh, llamada BINU de las Naciones Unidas, o del, del secretario general de, la, de las Naciones Unidas, pues apoyó lo que es una federación de gangas. No sabemos realmente si lo que se estaba buscando es tenerlos en un solo espacio para tener más datos de inteligencia. No sabemos si era esto la finalidad, pero si era esto... Ha sido una, 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 un cálculo totalmente erróneo porque fortaleció eh, eh, el sector de las gangas hasta tal punto que ya ustedes saben que por lo menos en la capital sí. tienen el control del 70% del territorio de la capital. Sí,
2: Pero, eh, sí, ¿sí? un momentico. El, el acuerdo de Montana que tú bien señalas, aunque un, aunque es un documento interno de los haitianos para desarrollarlo recuperar su democracia, ¿Tiene algún señalamiento respecto a las relaciones con República Dominicana?
6: Eh, no, 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 realmente no. Si no, es, un, es un documento que tiene que ver con la gobernanza, con cómo recuperar eh, la autoridad del Estado, porque muy lamentablemente para nosotros la experiencia con el PHTK, el partido, que eh, desde donde justamente viene el primer ministro, eh, pues eh, nos ha llevado a un abismo total desde el punto de vista de la gobernabilidad. Y, y lamentablemente, eh, la comunidad internacional, sobre todo los países con mayor influencia, y entre ellos no se puede, no no podemos no citar a los Estados Unidos, que definitivamente, eh, y esto no es un secreto para nadie, hasta para nombrar a un jefe de la policía en Haití, hay que coordinar, hay que consultar con eh, la embajada o con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, eh, entendemos que el, los Estados Unidos podrían utilizar mejor su influencia para fortalecernos democráticamente, eh, para, para escoger jugadores en los mejores equipos que tenemos, pero los jugadores escogidos por la comunidad internacional son de los peores equipos, y esto es eh, el resultado que tenemos hoy. Tenemos que subrayar, de todos modos, que hay una asociación de electos americano-haitianos. Eh, me imagino que quizás los dominicanos lo tengan también, eh, a través de Adriano Espaillat. Pero del lado, del lado haitiano, el haitiano-americano, eh, la asociación de electos, eh, lo llaman allá oficiales electos, ellos son más de 140 eh, oficiales electos, escribieron una carta a, al presidente Biden, pidiendo pidiendo al presidente Biden de, de retirar su apoyo al, al gobierno de Ariel Henry. Bueno, sabemos que ya eso no es posible, eh, porque es el mismo gobierno de Biden quien al final eh, pidió, eh, presionó para eh, la aprobación de esa resolución eh, y logró, que un país aliado, un país africano aliado, eh, como Kenia, eh, aceptó eh, tomar la jefatura de esas tropas eh, multinacionales. ¿Es Kenia
1: eh, o es Estados el... Unidos? ¿Es Kenia o es Estados Unidos a través no, de Kenia? Kenia.
6: Eh, no, Kenia es un país aliado eh, de los Estados Unidos en África. Uh -huh. Y se logró, se logró a través de las negociaciones diplomáticas, eh, convencer a Kenia... En, eh, en tomar la jefatura eh, o dirigir las tropas, pero eh, estamos vamos a tener policías kenianos en Haití. Una policía, la policía keniana no es eh, no tiene la mejor reputación en el mundo. O sea, son policías que también tienen problemas de corrupción, uh -huh. problemas de violaciones de derechos humanos. Y, y, y nosotros estamos teniendo esos mismos problemas con nuestra policía qué, ¿Qué tipo de modelo por qué, ¿Qué Kenia sí.
2: por qué Kenia ele... o sea ¿por qué Kenia entonces elegido irse tan lejos para buscar una solución
6: fue exactamente. exactamente bueno eh, eh, sí esa, eh, esa pregunta esa pregunta no la puedo contestar yo habrá que habrá que preguntar eh, eh, a los a los americanos por qué Kenia y, pero, eh, pero, bueno, pero Kenia tiene su propio interés porque sí. Kenia, como país emergente, eh, Kenia está buscando posicionarse eh, a nivel de la diplomacia internacional y ve en esto una oportunidad de tener visibilidad internacional. ¿Usted
1: cree que ha influido el periplo del presidente Luis Abinader después de la muerte, del asesinato de Jovenel Moïse, que por cierto parece que el secreto mejor guardado, las responsabilidades establecidas? ¿Usted cree que esto es lo que ha influido para que se, se decida esta nueva intervención eh, en Haití, como dicen algunos oh, de, de los políticos de aquí del patio? Sí.
6: No, definitivamente, desde el interés desde el punto de vista del interés dominicano, y la diplomacia dominicana, bajo el liderazgo del presidente Abinader, ha hecho eh, un papel protagónico, y es un, es un éxito, Ahí comparto eh, totalmente la, la, la visión del presidente, desde el punto de vista del interés dominicano. Y, pues, se, se trabajó, eh, el presidente Abinader ha estado presente en en cual, cualquier escenario internacional Lo ha aprovechado para, para hablar del tema haitiano Aunque no estemos de acuerdo Con la parte que tenga que ver Con la eh, Con el, la, la presencia militar Pero no 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 podemos eh, No reconocer
2: ¿Y desde el punto de vista es haitiano, cómo vez, se ve entonces?
6: No, no podemos no reconocer El trabajo De, de atención particular la, lo que ha hecho el presidente Aminader eh, ha motivado una mayor atención sobre Haití, eh, hay que reconocer eso, okay. y esto es un éxito de la República Dominicana
4: Bien. Ahora, okay. de, de tu intervención se deduce que no se puede esperar una solución de las decisiones actuales que termine con la anarquía haitiana
6: No, 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 papá. Bueno, eh, usted es un profesor en, en, en ese caminar y definitivamente eh, no 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 tenemos no tenemos elementos con los cuales podríamos decir que esa nueva intervención va a eh, provocar los cambios que Haití necesita vamos tal como le he dicho eh, estos eh, en las gangas van, van a estar tranquilos eh, van a matar dos o tres y vamos a tener elecciones en un año o dos pero más adelante en dos o tres años después de esas elecciones si no se logra lo que ha recomendado el Acuerdo Montana, provocar una mayor participación eh, del, de la población eh, electoral eh, haitiana para que quien salga a esas elecciones eh, tenga legitimidad popular, si no se logra esto, en dos o tres años tendremos los mismos problemas de, de, de la muchedumbre en la calle pidiendo la salida de un presidente que no ha logrado, que no va a lograr resolver los problemas primarios de nuestra nación. Bueno,
1: pues muchísimas gracias a Edwin Patterson, ex-cónsul eh, haitiano en República Dominicana por aceptar esta conversación breve con nosotros para todo el país desde el Sol de la Tarde, Alejandro.
9: Go.
2: Ya estamos de regreso y son las 4.21 minutos Y con nosotros, como dice Domingo, la reina, Ivonne
1: <ríe> Y yo, ay dice fafa Bueno, pues la verdad yo me quiero contar precisamente La conversación que teníamos con Edu hace Un momentito, definitivamente el tema de hoy Sigue siendo... Mm, el tema de Haití y por supuesto la decisión de la ONU yo, mira, es clave en, en la escuela de periodismo cuando uno comienza y para dar en, en, en la primera redacción de, la técnica es la pirámide invertida el qué, cuándo, cómo, por qué yo siempre me han gustado mucho los por qué y por supuesto la duda ¿no? que mueve siempre al periodista para tratar de acercarse lo más posible a la verdad por tanto yo tengo muchas dudas eh, eh, a partir de lo que él plantea y a partir de mi propio criterio respecto al caso de Haití de y con esta nueva, diferente o no, modalidad de intervención eh, internacional en el caso de Haití. De y no puedo dejar de olvidar esa, esa evaluación que hacía eh, la misma OEA eh, respecto al tema de las bandas, respecto sobre todo a a ese intervencionismo multilateral que ha sido permanente y que comenzó hace mucho tiempo eh, en Haití, son cerca de 30 años con, con este tipo de intervenciones, desde 1993 con la, la MISIBI que fue una comisión que comandó de forma conjunta las Naciones Unidas, que hoy hace el mandato, que así es como se llama el mandato a lo que, vamos, a lo que vemos hoy, y por supuesto la propia OEA, después de consumado ese golpe de Estado de el primer mandatario progresista y popular en todo el ciclo latinoamericano que fue el cura salesiano Jean Bertrand Aristide y necesariamente hay que un poco montarse en la historia porque es tan complejo y tan complicada la situación de Haití que mucho más allá incluso de ese detalle lo curioso del asunto es que partiendo incluso de ese diagnóstico en esencia bastante acertado en voz del propio Luis Almagro defendiendo incluso la y lo escuchaba en una entrevista histórica que está ahí a través del Miami Herald, de, de, defendiendo entonces eh, después de esto la ocupación en, en Haití, eh, en el territorio por el que han pasado cuántas misiones civiles, eh, policiales, militares y políticas después de tantos años. Y ahí, por supuesto, a mí me mueve la duda. Y porque todos han tenido resultados bastante funestos que han sido derivados, ¿en qué?, bueno, todos conocemos en escándalos de violencia sexual sistemática que fueron cometidas por esas tropas de ocupación y por las reiteradas masacres también cometidas en, en las barriadas populares, pero además por la introducción de la epidemia del cólera, que fueron 9.000 personas la, a las que le causó la muerte, e infectó, y los datos están ahí, 800.000, según reconoció también el propio eh, Ban Ki-moon. Oneroso, muy onerosa es esas intervenciones, considerando que fue una misión que fue preparada para, que, para estar seis meses, que fue la minusta y que se prolongó por 13 años. Eh, y ya hemos repetido hasta el cansancio lo que implicó en términos, en términos económicos, 7.330 millones de dólares. Entonces, ese recetario renovado intervencionista que hoy quieren, se quiere justificar eh, en, en el completo descalabro de la seguridad de Haití eh, o por la que atraviesa la nación haitiana, mucho más allá de los planteamientos de distintos analistas del patio y mucho más allá de las menciones que se hacen al magnicidio del expresidente Jovenel Moïse, que fue ya hace dos años como inicio de todo toda esta espiral de violencia que no ha parado en Haití. Sin embargo, sin importar cuáles podrían ser las variables o, eh, respecto al tema de la circulación del, de armas, de la cantidad de pandillas que es verdad que tienen y en situación complicada o esa misma capacidad operacional del control territorial o los secuestros o las mismas comisiones de masacre tantos asesinatos, tantas violaciones. Entonces, se trata de una Tendencia que ha venido a largo plazo y que comenzó a, a consolidarse ciertamente, como refería Edwin, desde la misma llegada del PHTK en el año 2010. Un partido que todavía sigue gobernando, que fue el partido de Martelí, el partido de Jovenel Moïse y, por supuesto, ahora con Ariel Henry. Y eso desbarata de alguna manera lo que fueron esas lecturas de la OEA, porque eso es lo que me resulta más escandaloso, y ese tiro de elevación contra las mismas Naciones Unidas, eh, esa retirada de la minustad, eh, y esas tendencias al, a la supuesta seguridad que comenzó a, mani a, a manifestarse varios años antes, no lo digo yo, lo dicen ellos y como se desprenden incluso de estudios que hay sobre el tema del paramil paramilitarismo, del crimen organizado, de esos fenómenos sociales e incluso que han encontrado como caldo de cultivo ahí en Haití, eh, un, un, un vacío generado muy propicio por diferentes factores, porque ha habido y eso es lo que es, a lo que se ha apostado en Haití, a, a una quiebra de las capacidades estatales por muchas razones también. El tema de la crisis económica aguda, terrible en, en Haití, espontáneas o inducidas, no importa, eh, por fenómenos de guerra civil, por ocupaciones, por conflictos, por ocurrencias de catástrofes humanitarias, porque ha habido de todo, entonces eso rompe y ha roto de muchas maneras y ha debilitado ese tejido social, estatal eh, y comunitario y ese tejido de comunitario lo ha roto también la proliferación de las bandas un tejido que en Haití por la Densa historia anticolonial, hay quienes no quieren ese tipo de referencia por las características que son eh, muy sui generis de una sociedad que está forjada eh, en fenómenos como las luchas antiesclavistas, el tema del cimarronaje, que tuvo históricamente una unidad de resiliencia bajo un signo poderoso de la integración nacional entonces Puerto Príncipe era hasta hace no tantos años una capital relativamente segura, es así si la comparamos, por supuesto, con las grandes capitales de América Latina. Pero no fue la ventada pacificación violenta esta, eh, intentada por la Minustad, la que coayuvó a ese escenario. Y eso no podemos perderlo de vista. Y ahí intervinieron varios factores. Y en ese proceso, por supuesto, de sustitución de las capacidades eh, eh, estatales operadas por ocupaciones que parecen interminables en Haití en las últimas décadas, pero además ese mismo debilitamiento que ha habido de la sociedad civil eh, en Haití, haitiana a merced de ese accionar indiscriminado, ¿de cuánto? De más de 12 mil organizaciones no gubernamentales que ahí compiten que desmovilizan que captan recursos ¿no? en el post terremoto, por ejemplo del 2010, esas políticas económicas también neoliberales, o sea, son tantos los elementos y son tantas las experiencias que hemos tenido respecto al tema de Haití y a la situación en la que se encuentra ahora y de nuevo volver al tema de la, de la, de la intervención que yo igualito que como dice el señor eh, paraíso no tengo y sí muchas dudas de que esta pueda ser una, una solución para, para el problema haitiano hemos hablado y hemos dicho muchas veces que bueno aquí el tema... Político, la recomposición ¿no? de la legislación de lo político en Haití. Parece que es algo que no ha estado ni está en la agenda de muchos de los que procuran la salida a través de esto. Parece que hay una especie de existencia de una estrategia geopolítica también conducida, y tengo que decirlo por Estados Unidos y por muchas fracciones de esa misma clase dominante de Haití, que parece que la tendencia fue, sigue siendo, y los resultados están ahí, de la, del paramilitarismo en ese país, en sintonía con otros modelos, como el modelo colombiano. Pero... Eh Parece que el desarme, el desmantelamiento, la reintegración que se estimaba, por ejemplo, en el 2019 y que eran unas 500 mil armas ilegales en circulación en ese país, una estimación que desafortunadamente ha sido largamente superada en los últimos años, es la respuesta y ha sido la realidad que está ahora mismo eh, en, en Haití eh, imperando. Entonces, la cruzada intervencionista de la OEA el próximo fin del mandato de la BINU, que es la oficina integrada a la que hacía referencia el excónsul de las Naciones Unidas en Haití. Esos debates abiertos en Estados Unidos en torno a, a, a qué hacer con esos incómodos o con ese incómodo aliado en la Cuenca del Caribe. El problema de la seguridad de Haití con sus dimensiones que no se quiere ir más allá de lo específicamente policial y operacional, pero que no se quiere ver en su dimensión política, ¿Mm? Eh, eh, más amplia con el control del territorio del país, yo no sé si podría ser retomado sin un proceso electoral que pudiera habilitar la recomposición del, poli del poder político con por una autoridad legítima que pudiera ir de la mano con las pretensiones de esta ahora nueva intervención internacional en Haití.
9: Bueno, ya
1: son las 4 con 35 minutos en este Sol de la Tarde y tratamos de hacer un contacto con José Horacio Rodríguez porque él decía hoy eh, que el proyecto de ley de presupuesto general del Estado de 2024, que fue enviado por el presidente de la República a la Cámara de Diputados, volvió a, pospone, a proponer en su artículo 45, Fafa, dejar sin efecto por octavo año consecutivo el ajuste por inflación del impuesto sobre las ventas a las personas físicas. Y por supuesto eh, hablaba de cómo esto bueno pues afecta precisamente a la clase media de la sociedad claro. que le dieron mucho apoyo en las urnas eh, decía él en su tweet en su calidad de que su vida se ve disminuida ante esta inflación de los últimos años habla de que la ley de presupuesto para modificar las disposiciones del código tributario que se traduce en un aumento de cambios que, que no es cambio dice él es la continuidad de esa política que la califica de injusta de engañosa de cuestionable de la constitucionalidad, eso decía José Oración en el día. Mire, yo de... creo
2: que la política fiscal de la República Dominicana, me refiero a la política fiscal desde el punto de vista del cobro de impuestos, no de no de, del marco jurídico yo creo que siempre ha sido abusiva lo fue ayer, lo es hoy y lo seguirá siendo, porque hay un sinnúmero de leyes, por ejemplo, ese jodido anticipo ese jodido 1.5 de, de anticipo del 2006 y bueno, eso fue transitorio, eso fue por sí. un año así es, y, y tú sabes que te obliga a ti como, como empresa, que tú tienes que pagar que tú tienes que pagar, por lo que tú no te has ganado todavía, por, o supuestamente tú te has ganado pesos hoy, y te cobran claro. para el año que viene, como si tú ya tú te lo ganaste, pero no ha habido,
1: no ha habido de verdad, no ha no. habido dispositivos Posición, disponibilidad, voluntad política de nadie. No la, no ni la, la hay, hubo no la antes, ni tampoco ahora. ¿Tú sabes por qué no la hay? Porque eso no es nuevo.
2: ¿verdad? No, lo que pasa es que eso tiene un sacrificio eh, económico grande. Pero señores, aquí tenemos, ¿de cuánto es que hablamos del PIB? De alrededor de un 7% en exenciones fiscales. Aquí hay gente que tiene que tiene que ir, todo le sale gratis, todo lo que trae, todo lo que paga, que no paga impuestos, que hace rato que ya no, que debe pagar impuestos, porque aquí cuando se pone alguna exención fiscal, tiene que ser con un tiempo regulatorio. ¿Para qué? Para que una actividad se haga productiva y luego que se haga productiva, pues no, pues entonces pueda ya regresar el ingreso al Estado Dominicano. Lo que pasa es que hay gente que son como bendecida por el cielo, porque César el abusador no tenía
1: 40 empresas, que nadie le salía a cobrar, ni nadie le cobraba impuestos. Ni, y ni, hay de ti, ni de o hay de mí. O hay de, frasa, la de eh, que, que, que te caen atrás, señor, hacer? y te hacen, ya tú sabes, pero es así, como bendecidas, por Dios, digo yo, o no sé por quién. Sí, o sea, mira, que... pero esa denuncia
2: que hace eh, Horacio, que creo que ha sido un buen diputado, un muy buen diputado, ha sido porque siempre ha defendido eh, causa colectiva para su circunscripción número uno del Distrito Nacional. Tienes razón. Si hay que hacer un ajuste por inflación, ¿qué quiere decir esos señores, por ejemplo? No recuerdo específicamente cuál es el tope, más, cuál es el tope más bajo más bajo para el tema de, de, del impuesto sobre la renta pero si es, 40, si es 35 mil creo que anda de 35 a 40 uh -huh. si es 40 mil pesos y hay que hacer un ajuste de inflación bueno pues entonces habría que subirle el ajuste de inflación tal vez unos mil o dos mil pesos y todo el que está en ese rango quedaría exento automáticamente y con eso tendría mayor facilidad porque tendría que pagar menos impuestos
1: yo me pregunto si la ley de presupuesto y gastos públicos entonces está estructurada para modificar el código tributario porque eh, habría no, pero que Número de leyes Yo que se Yo soy viola. una lega en este tema. Mira, cuando, cuando tema. las cosas son
2: aquí para favorecer a la gente, se violan y no pasa nada. Ni nadie reclama nada. Porque aquí solamente, aquí solamente la gente reclama cuando le. Miren. Déjame explicarlo de otra manera, Ivón. Uh -huh. Aquí hay un acto de delincuencia y tú lo ves en la televisión y a ti no te importa. Pasa algo, a ti no te importa. ¿Tú sabes cuándo te importa? Cuando le pasa a alguien algo, a alguien cercano a ti. Ahí tú tiras grito al cielo. Muchísimas cosas de estos temas fiscales, de, de estos temas monetarios, son importantes para usted que me oye, para usted que me ve, son importantes, pero cuando se están tratando, a usted no, no, no le importa eso. Cuando hay aspirantes que tienen propuestas, a usted no le importa y vota por el que peso. Y por eso estamos como estamos.
1: Alejandro?
10: El sol de la tarde. El sol de la
1: tarde, Bueno señores, ya 20 minutos completan las 5 de la tarde. En este sol de la tarde, mi querido Feliz jara te doy las buenas tardes de nuevo.
2: Bueno, y el comentario de hoy, o más bien el día de hoy, el panorama político ha estado muy caliente. Renuncia a candidato a senador del PRM en Atomayor. Yo no entiendo cómo pasa eso. Es Un partido en el gobierno. Bueno, pero muy importante, señores. Habemos alianza. Hay alianza en la capital. Ya todo está claro y ya todo está Definido. En la alcaldía del Distrito, o sea, Distrito Nacional no Ya está pactado, acordado y elegido Que el candidato de la alianza PLD-PRD Fuerza del Pueblo en la capital Será el biólogo Domingo Contreras Se
1: quedó como perico en la estaca, Rafael Paz
2: eso es lo que tú estás diciendo. Rafael Paz se ha comportado como un demócrata déjame decirte que Rafael Paz es un joven muy capaz, es un joven muy inteligente, indiscutiblemente eh, yo sé que hay muchos comentarios que le han regalado mucho, que le dieron mucho yo creo que a él que lo, que le han, lo, lo que a él le han dado más que dárselo es que él se lo ha ganado porque ha tenido los osadía en muchos temas de competir, de hablarle, de enfrentarse y de jugársela, que muchas veces los jóvenes tienen miedo a jugársela pero se lo quitaron lo que se ganó Domingo Contreras será el alcalde de la capital en el pacto Rescate RD. Danilo Medina, que como presidente del PLD, muchos habían señalado que tenía como el juego trancado. No creo que tuviera el juego trancado Danilo. Danilo lo que pasa es que es un estratega y él sabe en qué momento apretar y en qué momento eh, eh, ceder un poco. Dio al Q. Danilo dio el Q para que la alianza en la capital sea una realidad Pero al mismo tiempo que esa alianza en la capital es una realidad Se le van a sumar también 24 provincias que van a llevar senadores de la alianza Y otros municipios del país también que son cabecera Que también serán parte de esa alianza Yo creo que con ese anuncio que se hará pronto, muy pronto, quizás más pronto de lo que ustedes se imaginan, el anuncio público de la segunda ronda de negociación ya de esta alianza se hará pronto. Creo que abre un nuevo esquema en el panorama político, porque si bien es cierto que fue de gran impacto ese anuncio de esta alianza en la capital, no es menos cierto que desde esta tribuna, nosotros mismos también dijimos que hacía falta y que esa alianza estaba coja. Ahora, cuando entre el Distrito Nacional y otros grandes municipios del país, esa alianza ya no va a estar coja, va a tener las cuatro patas de la mesa y será una alianza para rescatar todo lo que se ha perdido en la República Dominicana como muy bien señalaban sus actores en rueda de prensa, para rescatar los servicios públicos que se han perdido, para rescatar el sistema 911 que se ha dañado, para rescatar el metro que anda casi en cuatro bloques en los últimos días, que por cierto... Se hizo un anuncio en el día de ayer y dieron una explicación de una puerta que se abrió y dijeron que fue porque un niño se había quedado fuera, pero dijeron eso de la puerta que se abrió en la tarde. Nunca hablaron de la puerta que se abrió en la mañana, que antes de llegar a la parada la abrieron también. Pero esta alianza viene a consolidar el sistema político democrático en la República Dominicana y la alegría que me da que pactos como este se ejecuten es que nuestra democracia necesita más concertación, necesita más alianzas estratégicas, necesita más contrapeso. Es al gobierno de Luis Abinader que le conviene que la oposición se ponga de acuerdo. ¿Para qué? Para que tengamos una democracia fuerte, para que tengamos contrapeso social, para que el propio gobierno de Luis Abinader también tenga que tomar mejores decisiones desde el Estado y a usted que me está escuchando desde su casa. O desde, la, o desde el vehículo que va caminando, a usted le conviene que tengamos una oposición fuerte, porque el gobierno tiene que emplearse y tomar mejores decisiones económicas. Tiene que tomar mejores decisiones para favorecer a los más, a, a lo más desposeídos, a los hijos de Machepa, no solamente a los tutumpotes. Cuando un gobierno camina solo, sin oposición, Todas las decisiones políticas que se toman solamente favorecen a los poderes que tienen más poder y generan más poder desde el Estado. Con esta alianza entonces se viene a consolidar que en los municipios cabecera que aún hacía falta esta consolidación política, esta concertación que busca avanzar más allá del simple voto político, además también que es un reencuentro en menos de dos años, en tres años específicamente, de los hijos de Juan Bosch. Habemos alianza. Alejandro.
5: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bueno, señores, aquí estamos y nos quedan los últimos nueve minutos y esos minutos son para la gente. Sí, señor, para la participación de nuestros oyentes que lo saben. Y están ahí listos y en línea. Buenas tardes. Ay, buenas tardes, saludos a todos los equipos del Sol. Habla el Chispero de Herrera. Chispero, ¿cómo tú estás? Estamos muy bien, uh -huh. encantado de escucharte, mi amor. Bien, muchas gracias, adelante. Oye, eh, quiero decirle, ay Dios mío, el, el director de los PRE, uh -huh.
7: yo quisiera como que a él le dé una, un, un, un momento que tenga que hacer una necesidad rápido y no pueda hacerla, ay. para que él vea lo que siente la gente que van al metro. Cuando necesitan ir al baño y él se lo tiene cerrado. Wow. Abusador, porque eso es un abuso. Bueno.
1: ¿Para qué son los baños que están ahí, claro. en el metro? Que lo abra Así que mismo no abra su baño. Bien, muy bien. Tú ves la que yo tengo razón. Buenas tardes. Ups, se nos cayó qué esa. Vámonos con esta. Buenas tardes. Sol de la tarde. Sí,
6: sí buenas tardes. ¿Cómo se sienten, jóvenes?
1: Muy bien. Bien, bien.
6: Qué bueno. Señores, el, la, lo, la, la barbaridad del PRM llega a los extremos de quererlo de querer quererlo manipular todo. En esa convención sacaron lo, a los delegados de la gente de Ramón Alburquerque y de Giro Gómez Mazara para contar los votos como le diera la gana. Y así no se puede. ser y ahora el, el propulsor de que se originara la alianza, de que la ONU se pronunciara para que llegaran a un acuerdo y y, y, saca, y sacar ese país del atolladero que tiene. Fue Lionel Fernández, el que lo él quiso la reclamación. ¿Qué? Y lo, y, y todos los sinvergüenzas sinvergüenza que están aliados al gobierno quisieron hasta comerse los vivos, lo, lo, lo acusaron de haitianófero. Bueno. Y así, y, así, y así no es.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes.
6: Sí, buenas. César Sosa de Santiago.
1: Hola, César, ¿cómo estás?
6: Todo bien. Adelante. Una pregunta para mi amigo Félix.
1: Sí, señor. Te está escuchando. Sí.
6: Félix, eh, analízame ahí la derrota de. De Tony Raful, ¿qué fue lo que pasó
2: ahí? The ¿De Tony? ¿Ese es el hermano de Faride. de Faride? Sí. Bueno, eso es simplemente un adelanto de lo que le va a pasar a ella también.
1: <ríe> buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Pamela Herrera. Hola, Pamela, buenas tardes.
5: Ay, para decir que eso
7: es...
1: ¿Cómo fue? Pamela, se nos fue. Se nos fue. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes Nos sentimos alegres, felices y contentos
4: ¿Sí? ¿Por qué? Porque se
7: fue a Andújar del municipio Santo Domingo Oeste
2: Ajá. Y ya, se ya. la alegría ahí Ah,
1: bueno, ya <risa> Yo pensé que,
2: yo pensé que iba a seguir pasando domingo Buena,
1: Buenas tardes, buenas tardes Sol de la tarde, buenas Sí, buenas Buenas Sí, buenas tardes ¿Cómo están? Muy bien, adelante Doña Milagros
5: de, No, no
1: Ah, perdón, disculpe Se parece mucho a la voz <ríe> a un oyente Buenas tardes Adelante Domingo
5: Contreras no coge cabeza uh -huh. Si Carolina le dio una pela a la otra de Que se prepare Que su chichón se lo van a hacer Ay, Dios mío Y otra cosa eh, eh, el nuevo, sigan saboteando el, el, el metro, que es saboteando lo que está aquí, ya el pueblo lo sabe. Ay, mi, ustedes dan para ay, todo. tú oye, Feli la barata. Los asesores dañados a Carlos.
2: dejaron
5: ustedes el país? Que no se lo llevaron porque no lo pudieron llevar. Ay, Mañoso. Ay, ay, ay mi madrecita, con la Feli.
1: Wow. Buenas metro, si tardes. Va. Buenas. Hello. Sí, buenas tardes. Sol de la tarde. Buenas tardes. Sí y buenas tardes. Adelante. Por, por, por esas razones que
6: ni vamos a ir a la fútbol, ni vamos a ir el PLD, porque soy de los pobres aquella vez. Tienen que tomar de lo que le vienen a beber al pueblo aquella vez. Y le vamos a meter 25, 30 en las en la costillas para ver cómo se siente.
1: Bien, ahí está. Buenas tardes. Buenas, son de la tarde, buenas.
5: Buenas tardes, La Reina de Santo Domingo Norte. ¿Cómo
1: están todos? Hola, mi querida. Buenas tardes. Adelante.
5: Qué bueno, qué bueno. O sea, ya hablando con la banda de Haití. Uh -huh. O sea, yo soy persona y como ciudadana, estoy de acuerdo a que el gobierno no abre esa frontera ahora. <ríe> bueno. Porque que entonces ellos van a tener más facilidad, la banda, para pasar para acá, quitando nuestra paz.
2: Bien. Casi 10 mil millones de pesos perdidos en lo que va a cerrar la frontera. Buenas. Sí, buenas, buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes. Miren, yo duré un tiempo viviendo en Haití. Uh -huh. Tengo amigos haitianos, eh, y un tiempo trabajando allá. Cuando ganó Michel Martelly, uh -huh. estaba con uno de mis amigos en el hotel Montana y eso fue un estruendo, una bulla increíble del pueblo. Y él me dijo, mira, tú ves lo que está pasando ahora, que el pueblo está contento. En seis meses vas a ver la protesta del pueblo que no lo quiere. Sí. Entonces eso es Haití, señor, sí. lamentablemente.
1: Bien, ahí está. Buenas. René Preval Buenas fue tarde, que antecedió, familia. ¿verdad, Martelly? Uh -huh. Adelante.
6: Buenas tardes, familia.
1: Buenas tardes, familia.
6: Estoy llamando para una denuncia con el tema de la recogida de basura en el sector, en el de La Fe y uh -huh. en el ensanche Kennedy.
7: Estoy viendo que últimamente están durando demasiado para recoger la
6: basura en esta zona. Anteriormente, tuve hasta dos y tres camiones en el día recogiendo. Bueno, pues... duran hasta dos días.
9: Sí.
1: Ah, bueno. Tiene que ponerse pila entonces, Carolina Mejía, ¿verdad?
6: Sí, a la alcaldía, por favor, que verifique ahí esta logística porque está fallando ahí el tema eh, de la recogida.
1: ¿En Sánchez La Fe?
6: Y sí. en Sánchez Kennedy.
1: Ahí está, anoten, señores. Buenas tardes.
7: Con
6: el programa...
1: Buenas.
2: ¿Con el programa?
1: Sí, con el programa, Sol de la Tarde, adelante.
2: Sol de la tarde. Ajá, adelante Adelante.
1: Sí, buenas tardes, estás al aire.
6: Buenas tardes, buenas tardes. Es ¿Sí para decirle a esa señora que llamó que se cheque, se lo comba viejo yo. <risa> <Sí>. <risa>
1: buenas buenas tardes.
6: tardes. Buenas tardes. Hola. Tenemos a Carolina ahora, que no está decidida porque ella está esperando. De que unión iba a ser la oposición. Uh -huh. Entonces Carolina lo está pensando.
1: Uh -huh. <ríe> Buenas. Buenas. Sí. ¿Cómo están ustedes, Estamos muy bien. Yo
6: observando desde que usted llegó, Ivonne, y llegó uh -huh. ese muchacho, uh -huh. yo todavía yo no he oído nunca un análisis que él haga hecho a favor del país en contra de Luis,
1: en contra de Luis, en contra de Luis. ¡Ay, Luis, coño, mío. habla bien! Ay, Dios mío, la jara. Buenas tardes.
5: Sí, buenas. Buenas. Mira, Ivonne, tú sí. sabes cómo que se llama la alianza. Ajá. El robo RD.
1: El robo RD. Tomamos esta última y nos vamos, buenas. Sí, buenas. Sí, bueno, tú con el gente Freda y dicen,
7: como esa señora dice el robo RD. Sí. Ajá. Ella no sabe que será ahora que se lo están robando porque el metro estaba funcionando. El 911 estaba Funcionando toda la perfección, el teleférico que hizo Danilo estaba funcionando toda la perfección. Desde que esta gente subieron, todo comenzó a deteriorarse. Entonces, ¿quiénes fueron los ladrones? Los que estaban o los que están ay, Ríos, ay, ay, ay. para que votaran por él ahora a mucha gente, a mucha gente le dieron de a 600 pesos, con, traicionando a Guido y a Alburquerque y a la otra señora o sea, si eso, si eso no es una felonía contra sus compañeros que es, él en el poder y gastando dinero del, del pueblo para comprar a, a, a los mismos... Coja, coja,
1: coja pausa, Entonces, coja pausa, respire porque nosotros ya nos vamos, Alejandro, esta <risa> mañana <risa>